3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, c'est jeudi, un jeudi pluvieux, euh, au moins pour l'ouest du Québec Et euh, on ne peut pas se plaindre parce qu'après tant de jours de soleil, euh, ça finit par arriver pas mal de choses pour vous euh, aujourd'hui, on va vous résumer cette journée en actualité. Il y en a un nouveau joueur, pas nouveau pour nous parce qu'on travaille avec lui en journalisme en recherche depuis maintenant des mois. Karl Marchand, bonjour. Bonjour Mario. Un remplacement de Vincent qui se prend tellement peu de jours de congé qu'on on peut pas se plaindre. Mais non,
4: il faut qu'il prenne du repos un peu de temps en temps, il travaille beaucoup Vincent.
3: Et on est content de t'avoir et là on a une nouvelle de dernière minute dont on n'a pas encore les détails, mais il semble que le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau demande une enquête sur le
4: député qui est apparu à la caméra euh, dénudé. Voilà William Amos qui euh s'est présenté par accident, on le sait, dans son plus simple appareil au Parlement virtuel. Hier, il s'est fait prendre par une autre députée bloquée, ce qui a le, soulevé un point d'ordre. Maintenant, on va enquêter sur quoi, on ne le sait pas encore, mais évidemment, 2021, à date, c'est un bon film. Hein, Mario, euh, il se passe des choses. Les zooms, mais tu sais, les
3: étudiants de cégep qui ont des cours en ligne, ils ne euh, sont pas surpris de voir qu'un député, ça y arrive
4: nécessairement. Tout, tout est arrivé là, sur les caméras à la maison. Et <rire> nous, on les... nous donne parfois un petit ouais, truc pour à... cacher la caméra. T'sais.
5: Ouais, mais
3: le député ne le connaissait pas.
5: On va aller à Paul Larocque. 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bienvenue à tes auditeurs aussi. Mario, écoute, on va se, faire, on va se parler de, euh, vraiment franchement. On, on va aborder toutes les grandes questions politiques de l'heure, mais ce qui fait jaser, c'est ce qui s'est passé hier à la Chambre des communes, euh, <rire> le député William Amos. Mario, j'espère que du temps, dans ta vie antérieure où tu étais en politique, tu faisais pas de jogging avant d'aller en conférence de presse. Hein? Non, non je suis pas monsieur ça. de jogging. Mais écoute. <rire> Tu sais, te faire prendre des culottes à terre, comme l'a le vu l'expression québécoise, c'est exactement ça. Là, tu sais, Raymond vient de nous raconter ça, les libéraux demandent une enquête du président de la Chambre des communes parce que tu sais ce qui est arrivé, hein? la photo qui circule sur les médias sociaux a, a été prise à l'intérieur de la Chambre des communes où, Mario, tu n'as pas le droit de prendre de photo. Alors, imagine, c'est ce que l'on prend pour euh, comme prétexte pour faire, pour savoir qui, qui a pris la, 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 la fameuse photo. Mais tu sais, il y a un pour moi, bon, le député Amos, que, que veux-tu? Euh, il a joué avec le feu, puis euh, il s'est fait prendre. Et, t'sais, tu sais, tu n'es jamais... Le... Mario, la morale de l'histoire. Dès qu'une caméra, il faut faire attention. Premier principe. Ben. <rire> il s'est excusé, c'est bien. Il... mais écoute, on, on va s'attendre sur une chose. Là. Ça va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière politique, cette histoire-là.
3: Oui, mais je veux dire... Euh
5: tellement de députés qui ont été accusés de cacher quelque chose. Là. <rire> bon, mais moi, je, moi, ce que je dis, Mario, c'est que, écoute, c'est pas le premier député qui est déculotté, mais dans son cas, c'est vrai. Ouais, mais l'enquête, par exemple, je dois avouer que je la comprends pas tellement, celle-là. Tu sais, il
3: y a des affaires... D'abord, d'abord, c'est wow. pas, pas vraiment grave, entendons-nous dans le sens que... C'est ridicule, ouais. ça va le suivre, puis tout ça. Mais je, dire, je pense que personne pense qu'il a voulu faire ça, que c'est de mauvaise foi. C'est un accident. Puis, je veux dire, euh, moi, j'ai une fille qui est au cégep en enseignement à distance. là bon, peut-être pas arrivé du monde tout nu, là, mais des chats, des chiens, des parents, euh, tu sais, je veux dire, dans, dans les caméras, ouais. des élèves en Zoom, puis des gens à télétravail. <rire> puis même dans. Je veux dire, on a vu à la BBC un enfant qui rentre dans la pièce pendant qu'un grand spécialiste de politique ouais. asiatique explique ses théories, puis l'enfant On a tout Là, mais là, ça, j'avoue que ça, c'est une coche au-dessus. D'après moi, ça va faire le tour du monde. Le gars arrive tout nu, puis il est en, comme dans une session du Parlement. Mais ça reste que c'est une caméra dans la maison, euh, avec toutes les erreurs que ça peut amener. Mais de, de, ah. de demander une enquête pour étirer l'affaire, euh, là, j'avoue que les libéraux m'étonnent. Je pense qu'il y a des <rire> affaires comme ça que, moment tu te dis, garde là. c'est arrivé, on tourne la page, on ouais. va passer à un autre appel. On se rabille puis on passe à autre chose. —
5: <rire> Mais écoute, Mario, on va s'entendre, c'est une chose. Là, au palmarès des incidents qui sont survenus avec les, les, les zooms et, et tout ça, les webcams, disons qu'un député tout nu à la Chambre des communes, le Canada va gagner, va gagner le, le championnat mondial, ça, ça, médaille d'or à, à ce député, donc qui s'appelle ouais. William Amos. D'ailleurs, tu sais qu'il y a toute une formation. Hein, est un, il est avocat, un grand spécialiste des questions environnementales. Moi, c est c est quoi, on verra pour la suite. C'est pour ouais. dire toute on cette, belle, suite de toute cette belle
3: formation, puis ça a pris ça pour se faire <rire> Honnête,
5: on n'avait jamais entendu parler de lui. <rire> en tout cas, je peux, je peux te dire une chose, tout le monde le connaît aujourd'hui. Euh, Mario, bon, le, venons à l'autre nouvelle, elle est quand même importante. Là, le, le ministre de la Santé a donné euh, un calendrier, euh, l'ordre de marche là, pour la vaccination. Au moment où, on, évidemment, on se pose des questions, quand on voit toutes ces, ces plages horaires euh, qui sont libres du côté de Montréal. D'ailleurs, tu as vu la mairesse de Montréal, pas, pas contente, critiquer un peu la façon que ça, que ça fonctionne. Mais bon, euh, vaccination grand public, c'est ce qu'il faut retenir, qui va commencer, dit-il, au plus tard. Euh, à, à la fin mai. Là, on sait à peu près à quoi s'en tenir maintenant au Québec. » Oui, absolument.
3: Euh, vaccination grand public fin mai, ce qui veut dire, bon, il reste quand même quelques quelques semaines d'ici là. Il faudra voir comment on va les remplir, parce que les groupes prioritaires, il en reste quand même moins. Moi, je, je trouve que l'urgence, c'est quand même de, de clarifier la situation. Euh, bon, j'en ai compris un peu plus ce matin, la situation des malades chroniques. Parce que d'abord, ce sont des gens qui ont des inquiétudes particulières. Puis quand je dis des inquiétudes, des vraies inquiétudes par rapport à leur, euh, à, à leur santé. Et bon, là, on dit que dans groupe. On a créé trois sous-groupes. Euh, si c'est clair pour quelques personnes au gouvernement, il faudrait vraiment qu'ils nous fassent des tableaux, qu'ils nous aident, nous, les médias. Parce que dans le public, ça ne l'est pas. Et parmi les personnes qui ont des maladies chroniques, c'est vraiment, vraiment pas clair. Les gens appellent partout, posent des questions partout. Moi, ce que j'en comprends, c'est que le groupe à l'heure actuelle des patients, le suivi en milieu hospitalier, etc., qui ont accès eux, à la vaccination immédiate, c'est comme... le. C'est comme si c'est le groupe... Il y a comme le groupe 8A, c'est le groupe 8, là, les personnes avec des, avec des maladies chroniques, mais il y a 8A, 8B, 8C, selon la gravité mm -hmm. des maladies chroniques. Donc là, on est dans le a mais moi, j'entends beaucoup de gens qui sont dans les autres groupes. Là, je, les, je les renomme le 8B, 8C, donc ils ont des maladies chroniques, mais pas les plus grosses pour passer tout de suite. Mais eux, ce qu'ils ont compris... C'est qu'ils ne sont plus dans le groupe 8. Eux pensent qu'ils sont passés dans le groupe 10, qui est grand public, et donc ils vont être vaccinés au mois de juin en même temps que, en même temps que les, les gens pas malades, en même temps que moi. Là. Donc là, ils sont pas... Ce n'est pas le cas, là. Bien, ouais. ça semble pas être le cas, mais il faut leur expliquer, il faut leur dire ce qui va arriver, il faut le documenter, le mettre par écrit. L'information mm -hmm. là-dessus, sincèrement, Paul, là... Elle est, euh, elle est confuse. La députée Marie Montpetit a posé une, une bonne question ce matin à l'Assemblée nationale. Puis le ministre Dubé a répondu en voulant dire il n'y a pas de mauvaise foi. J'ai parlé à la docteur, je pense que le docteur Sicard. Pis, mais nous, la docteur Sicard, je comprends que le ministre, lui, il parle, puis il explique. Mais nous, le docteur Sicard, on n'y a pas accès, il n'y a pas parlé, on n'a oui. pas vu ses documents. En tout cas, fait que moi, je, on, les gens nous écrivent il faut nous demander de leur expliquer. Puis j'ai l'impression de tout suivre et de tout lire. Puis il m'en manque des bouts, là.
5: L'explication aussi du ministre, lui, il dit que c'est la santé publique qui est... Enfin, des euh, professionnels de la santé qui ont établi ce, cet ordre de, de vaccination. Mais, mais tu sais, Mario, c'est clair que là, quand il y a beaucoup de... Enfin, je ne mettrais pas de, de, de nom, mais il y a beaucoup de plages horaires qui ne sont pas occupées sur la vaccination plus, à Montréal. Tu sais, le ministre qui dit qu'il faut être agile, alors pourquoi, justement, on ne priorise pas les, les, les malades chroniques là, pour euh, recevoir ces doses-là? Bien, c'est ce qu'ils se disent
3: eux-mêmes. Tu sais, les premiers, es un asthmatique. Tu es un diabétique, tu as la sclérose en plaques, tu vis sur la rive sud, mmh. puis tu vois à Brossard là, des places pas utilisées, là, des plages horaires pas utilisées, des vaccins disponibles pas utilisés. T'as pas l'âge, mais là, tu dis Ouais, mais là, euh, j'irai, moi, c'est certain que les gens disent ça. Donc euh, le gouvernement doit apporter des réponses aux deux, là, des réponses aux plages horaires mal utilisées puis des réponses aux malades chroniques qui, au moins, s'ils n'ont pas un rendez-vous immédiat, qui soient capables de comprendre exactement où est-ce qu'ils se situent là, dans la. la... Tu sais que les gens soient capables de se situer. Parce que ces gens-là s'étaient placés eux-mêmes en se disant OK, il y a le groupe 7, 60 ans et plus puis après ça, c'est moi. Puis là, tu t'écoutes, tu leur dis non, 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 non. Après ça, c'est pas tout de suite toi. Mais faut il soit capable, faut qu'ils soient capables. Il faut qu'au moins les gens soient capables de se resituer dans la file puis de savoir à peu près à quel moment ils vont pouvoir être vaccinés. Le fait de le savoir, disons que c'est une demi-satisfaction, là, par rapport. Ils veulent, la vraie satisfaction, c'est d'être vacciné, Mais le fait un peu de savoir où on, où on se situe dans la file, c'est une demi-satisfaction. Ça, ça apporte une réponse en attendant, ça aide à attendre parce que. Il y a de la y a de la grosse insatisfaction de gens qui vivent avec des maladies chroniques là, que qu'on entend. Là. Mm
5: -hmm. Oui, ce sera, on, on verra là au cours euh, des prochaines heures quelle sera la, la réponse des autorités pour eux, pour ces personnes qui, qui souffrent, mm -hmm. on le rappelle. Bon, Mario, de manière générale, je, on va se parler de, du Grand Prix de Montréal, là, qui est quand même un événement majeur, mais là, évidemment, dans le contexte de pandémie, est-ce que ça vaut la peine encore d'être tenu à Montréal compte tenu des risques et, et tout ça? Bon, je ne sais pas lequel des Américains euh, qui qu'on qu avait proclamé mort et qui a, qui a vu la nouvelle de sa mort dans le journal. Est-ce est -ce que c'est Truman? En tout cas, ben, mm -hmm. je ne suis pas tout à fait sûr. Tu sais, mm -hmm. L'annonce de Mar la mort est prématurée. Oui. Tu te souviens de celle-là? Oui. Euh, <rire> Et puis bon, alors le Grand Prix, c'est un peu ça. Il y a eu des rumeurs qui ont couru un peu plus tôt aujourd'hui. Mais il y, euh, pas... y a même un média qui a annoncé la nouvelle qui s'était faite euh, par erreur. Oui, c'est ça. Mais ce, ce n'est pas le cas. Là. Ce n'est pas le cas. En tout cas, pas encore, c'est sûr. Euh, ça négocie toujours euh, en coulisses. Mais euh, Mario, la question de fond est de savoir combien les contribuables du Québec vont devoir payer de plus pour euh, tenir le Grand Prix malgré tout, même s'il n'y aura pas de, de spectateurs cette année, euh, toujours parce qu'on craint de, de perdre la, le Grand Prix pour les années subséquentes.
3: Bah, C'est une crainte qui, qui mérite considération. C'est certain que ça entre dans le décor de ce que le gouvernement doit considérer c'est vraiment est une décision qui n'est pas facile Celle-là, c'est parce que tu ne pourras pas arriver mmh. Je comprends, là, on parle de faire Une grosse bulle, de gérer ça, mais tu pourras pas Faire croire au monde qu'il y a le risque zéro On parle, le, le minimum, on parle de 1300 personnes qui viendraient à Montréal Bon, On comprend que ce sont des écuries que le plus gros de leur travail Ils font entre eux, puis ils ne se mêlent pas nécessairement beaucoup avec le reste de la population Mais qu'ils n'aient aucun contact avec euh, Des gens qui donnent du service en hôtellerie Des gens qui vont donner du service pour des repas Des bénévoles du Grand Prix c'est difficile à imaginer C'est difficile à imaginer qu'ils n'auront aucun contact Donc quand tu prives le reste de la population Mais en même temps, je pense que la population Est aussi consciente de l'ampleur des retombées économiques Et si après, nous le public On a investi pour refaire la piste etc. On a mis de l'argent Pour remettre en état les infrastructures Pour un contrat, je pense que c'est un contrat de 10 ans Qui sera jusqu'en 2029 Pour plusieurs Grands Prix exact. Puis là on est au tout début de cette séquence de Grands Prix là L'année passée, bien, on n'a pas pu faire le Grand Prix et il s'en est fait ailleurs dans le monde, mais ici au Canada, on n'était pas capable de l'accueillir. À Montréal, pas capable de l'accueillir. Et là, une deuxième année, si ça vient rompre le contrat, nous faire perdre tous les Grands Prix subséquents, ouais. euh, le, 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 la facture là, est bien. lourde à payer. Ouais. C'est un « pensez-y ouais. bien ». Je pense ouais. que là-dessus, monsieur Legault, le gouvernement du Québec, ils ont fait leur lit. Euh, ils veulent que le Grand Prix se tienne. Et je, je vais aller plus loin. Ils se disent « si jamais le Grand Prix ne se tient pas, on veut être capable de, de retourner négocier avec les gens du Grand Prix en disant « c'est vraiment pas de notre faute ». Nous, on était prêts à négocier, nous, on était prêts aux arrangements. Je pense que François Legault ne veut pas être coupable, ni Pierre Fitzgibbon, ni la ministre du Tourisme, mais Caroline Proulx. Le gouvernement du Québec ne veut pas être coupable, ne veut pas être celui qui va porter le chapeau d'avoir empêché le Grand Prix.
5: Et ce qu'on me dit, Mario, c'est que ça discute encore, le moment, ça négocie. Il ah ben, y a beaucoup de joueurs, parce que là, tu
3: as, as la santé publique de Montréal, ouais, ouais. tu as la santé publique fédérale Ottawa. qui doit donner aussi une exception à la quarantaine, ouais. puis tu as l'aspect financier. Mm -hmm. Tu as, t as, t as trois, trois aspects majeurs. Là. Compliqué.
5: Mario, je te laisse retourner à ton émission. On te retrouve tout à l'heure au TVA Nouvelles. Au revoir. Entre temps... Euh... Alors... Euh...
4: Carl, dans les nouvelles qu'on regarde. Bon, on peut faire le, le bilan de la, de la COVID chez nous. 1513 nouveaux cas au Québec aujourd'hui, 15 décès supplémentaires. Ça porte le bilan à 10 778 morts depuis le début de la pandémie. Et dans les régions qui reçoivent le plus de nouveaux cas, Capitale-Nationale 273. C'est à Montréal qu'on en a le plus avec 390, mais... Une petite montée à Montréal, d'ailleurs. Une petite montée là. à Montréal, oui. Et on parle beaucoup de Chaudière-Appalaches, c'est inquiétant. 191 nouveaux cas, 133 en Montérégie Et et donc, dans le bilan de décès par région, bien évidemment, Montréal, Capitale-Nationale, Montérégie, ce sont les régions où il y en a le plus.
3: Et d'ailleurs, on va parler plus tard dans l'émission avec le maire de saint georges de bose parce que dans chaudière appalache il y a la Beauce, et c'est la, la région chaude. Au début, c'était plus Lévis, un peu dans le, prolon ouais. dans le prolongement du Grand-Québec. Mais là, c'est oui, il y a encore des cas à Lévis, mais c'est vraiment en Beauze, là que c'est problématique. Et étonnamment, alors qu'ils ont une des pires situations épidémiologiques, euh, on se pitch pas tant que ça Pour les,
4: vac pour les vaccins là. Et aussi la Beauce et Québec c'est très près hein. Faut à, dans, oui. quand on reste dans oh ce coin ouais. là, là on, Ça se fait en une heure à peu près Donc ça voyage très rapidement La Beauce est inquiétant, le Québec c'est inquiétant Mais en, en Ontario Mario 4736 cas supplémentaires. C'est trois fois plus qu'au Québec aujourd'hui. C'est un, un nouveau record. C'est très préoccupant. C'est une augmentation de 14 par rapport à la veille. On a 1932 hospitalisations en cours et il y en a près du tiers de ce nombre qui sont aux soins intensifs euh, et les variants omniprésents. Ouais. 2811 cas de variants euh, britanniques loin devant sud-africains et brésiliens, qui sont à peu près une trentaine de variants. Et côté vaccination, ça ralentit un peu aussi en Ontario. 105 000 doses environ hier, un peu moins que la veille. On pense aussi avoir des problèmes avec les approvisionnements. Ça pourrait retarder euh, la campagne. Il y a 340 000 personnes qui ont été vaccinées jusqu'à maintenant en Ontario. Mais mon prorata de la population, si on avait le même nombre
3: d'hospitalisations qu'eux, euh, ça voudrait dire qu'il faudrait que le Québec double son nombre d'hospitalisations, ni plus ni moins. Donc, ouais. on passe de 650 à 1300, euh, qui serait à près l'équivalent de 2000 en Ontario. Donc, ça donne un peu une idée. Si ça nous arrivait, maintenant, en deux-trois semaines, ça nous arrivait, euh, notre système hospitalier serait dans un état assez... Euh, assez pitoyable, assez euh, difficile. François Legault, qui a l'air convaincu que la population est d'accord. En fait, c'est le débat qui est lancé par le Parti libéral. Est-ce qu'il faut revoir ou re redébattre à la Chambre, à l'Assemblée nationale de la, des, des, des mesures d'urgence, des pouvoirs exceptionnels
4: au gouvernement? Lui est convaincu a pas besoin, la population est d'accord. Assez ferme et peut-être un peu impatient, d'ailleurs, M. Legault, ce matin oui, dans le point oui, de presse. Oui, 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 oui. On le sait, euh, l'état d'urgence sanitaire, ça peut être renouvelé de deux manières soit par un vote du Conseil des ministres tous les 10 jours ou tous les 30 jours par l'Assemblée nationale. Bon, l'Assemblée nationale n'a pas siégé énormément durant la pandémie, on le sait, ce qui fait qu'on a. Mais là, elle siège régulièrement depuis février, elle siège régulièrement. Ben voilà, et donc la, la, ce que dit la chef libérale Dominique Anglade, c'est donnons l'occasion à l'Assemblée nationale de voter sur cette sur cette procédure d'urgence sanitaire. Monsieur Legault qui dit ben là, écoutez, ça va être des débats pour des débats, pas très chaud à l'idée, mais évidemment donc cet état d'urgence sanitaire qui a été renouvelée 55 fois par, depuis le début de la pandémie par le Conseil des ministres, euh, il y a de plus en plus de critiques de la part des partis d'opposition euh, justement sur la gestion de la pandémie. Et je me demandais justement après la sortie de François Legault sur Facebook Combien de temps ça prendrait avant qu'on le voit à la caméra Ça n'a pas été trop long le lendemain Mais tout de même ça se démarquait mmh. Mais moi je trouve quand même Je
3: comprends ce que François Legault dit C'est évident que la population réalise encore Qu'il y a urgence sanitaire En fait plus que jamais là. Mais je pense que les libéraux Je pense que les libéraux ne demandent pas le débat parce qu'eux voteraient qu'il n'y a, qu a plus d'urgence sanitaire. C'est davantage le principe parlementaire de dire, ben là, euh, on vote une urgence, ça coûte 10 jours. Bon, une fois, deux fois, 10 jours, 20 jours, 30 jours, mais qu'au bout de plus d'un an, de revenir devant l'Assemblée nationale, d'aller chercher l'adhésion de l'ensemble des partis à la notion qu'il y a urgence sanitaire, ce serait sain. Et là-dessus, je suis assez d'accord avec Mme Anglade. Je, je pense qu'elle a, qu a un point. Et j'ose même dire, je pense que le gouverneur a peut-être dû saisir l'occasion pour ramener à la fois l'adhésion populaire parce qu'à travers l'unanimité du Parlement, il y a un message au peuple de dire « Regarde, c'est pas du niaisage, c'est pas le gouvernement qui s'amuse à vous forcer à porter un masque. » tous les partis, que ce soit Québec solidaire à gauche, un autre à droite, l'autre nationaliste, l'autre fédéraliste, ils, ils reconnaissent l'urgence sanitaire. Moi, je pense que ça
4: aurait pu être une occasion d'aller cimenter un peu l'adhésion globale des quatre partis. Ben oui, puis en plus, imagine, il n'y a pas un parti qui voudrait être dans la chaise de celui qui dit non, non, il n'y a pas d'urgence sanitaire. Bon, Imaginez la réaction que, que ces gens-là auraient d'un côté. Et deuxièmement, il y a eu beaucoup de réactions quand euh, François Legault avait euh, parlé du programme électoral de la CAQ dans une des conférences de presse là, aux côtés de, 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 des professionnels de la santé, bien, si on élève le jeu avec tous les partis, est-ce qu'on pourrait calmer ce genre de grogne-là, puis s'éloigner de, de la démarche partisane, ou à tout le moins des, des accusations de démarche partisane, mais, mais bon. Mais
3: visiblement, ça n'aura pas lieu, euh, ce n'est pas l'approche que privilégie François Legault. Euh, des vaccinateurs payés pour jouer au Sudoku, là, on, on l'a effleuré tout à l'heure avec Paul Larocque, là, il y a quand même plusieurs centres de vaccination où c'était euh, tranquille, Et moi je connais des gens là, qui font travail à l'accueil, euh, et qui était dans des centres hier, entre autres à Brossard là, Sur la rive sud de, de
4: Montréal Où c'était euh, pas achalandé du non, 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 euh, écoutez Il y avait un, un, quelqu'un sur Twitter Qui faisait circuler toutes les plages horaires D'un centre de vaccination à Verdun Aujourd'hui, à Côte des Neiges C'était ouvert à la grandeur de la journée Donc hum. beaucoup d'endroits Il y, y avait des photos qui ont circulé voilà. sur le web de, Du centre de vaccination Panama à Brossard c'était, écoute, là, euh, tu voyais un petit peu de monde ici et là, mais c'était complètement éparpillé, là. Oui, une nouvelle qui a été rapportée par Roxane Trudel et Nora et du Journal de Montréal. Écoutez, des gens qui disent euh, n'avoir eu que. Euh, qu'il y avait moins de 10 patients par heure ou euh, même, ça, cette citation-là est très intéressante d'un Richard Sauvé qui s'est présenté à Côte des Neiges. qui disait il y avait 60 infirmières qui m'attendaient, j'en revenais pas, surtout dans la situation où on est. Imagine, tu rentres au centre de vaccination, puis c'est le comité d'accueil. Euh. C'est un bon point parce que c'est des infirmières. On manque d'infirmières dans les hôpitaux. Parce qu'on en a
3: dégagé entre autres en disant C'est prioritaire les lieux de vaccination Mais là, tant que ça vaccine c'est bon
4: mais s'ils perdent leur temps, s'ils font du coup, ça ne marche plus, là. Ça me semble pas très agile, mais je ne suis pas un expert, mais ça ne me semble pas ça, l'agilité. Puis tu parlais de la bosse tout à l'heure, Mario, bien c'est ça, en bosse. on avait entre 7 et 800 doses du vaccin, puis il y en a très peu qui ont trouvé preneur hier, alors que la situation est critique là-bas. Puis on se dit aussi, est-ce qu'on ouvre, bon, la population générale, ce sera à la fin mai, disait Christian Dubé, mais il y aura assurément un appétit pour ça, parce que pour l'instant, il y a de la place beaucoup dans les centres de vaccination.
3: Parlons maintenant de qualité de l'air, euh, ben, euh, le, le, les tests, les tests de qualité de l'air. Le ministre Berge a toujours confiance aux tests qui ont été faits cette année. Dit quand même qu'il va les, améli les
4: améliorer, mais l'année prochaine. Faudrait pas trop se presser, je sais pas, mais bon, et euh, euh, je sais, le ministre Roberge, a une nouvelle de Radio-Canada qui disait qu'il y avait de nombreuses irrégularités dans les tests de la qualité de l'air dans les écoles. Parfois, quand on n'avait pas la donnée favorable, on allait ouvrir quelques fenêtres et on refaisait une lecture. Euh, ben le, le ministre Roberge, qui a euh, tout de même mis en doute, là, il n'avait pas la même lecture du, du reportage, disait... On pourrait même fournir des échangeurs d'air aux écoles qui en font la demande, des écoles qui n'auraient pas atteint les bonnes cibles. Puis, euh, pour le ministre Robert, je disais, ben, c'est normal dans certaines écoles d'ouvrir une fenêtre, même l'hiver, euh, par grand froid. et C'était son expérience de professeur. Il disait que les systèmes de chauffage sont conçus pour ça dans certaines écoles. Et... Euh, mais ben, le ministre ne croit pas, en fait, que la ça mauvaise... Commence à, ça commence à t'étirer pas mal. Ben, là, là. c'est ça, là. Et le qui... Tous
3: les systèmes de chauffage du monde sont faits que tu peux ouvrir les fenêtres. Le chauffage fonctionne plus. Tout simplement, il gaspille ben, l'énergie.
4: <rire> aussi... Et rouler avec l'auto, les fenêtres baissées aussi, ça consomme plus d'essence. Ton auto est moins aérodynamique, On pourrait oui. en suivre à plusieurs comme ça. Mais bon, euh, ministre Robert, qui n'est pas certain que la mauvaise ventilation de certaines classes ait pu contribuer à la transmission de la COVID. Je n'ai aucune preuve allant dans ce sens-là, a-t-il dit. Mais évidemment, alors, on le sait que la moitié, à peu près, là, des, des, des ça vient des écoles. Il euh, y a un problème ouais. critique là. Ça sera l'année prochaine, semble-t-il, qu'on va changer le protocole.
3: Mais bon, ça demeure. Euh, cette affaire-là, on n'aura jamais réussi au Québec à la clarifier. Il y a eu une espèce d'enquête scientifique. En même temps, le gouvernement semble laisser entendre que les partis d'opposition se font ni plus ni moins que manipuler par les, les fabricants de. T'sais, les fabricants ou les vendeurs oui, ben de systèmes de, de, système de ventilation pour en vendre à tout prix. Là. Mais euh, moi, j'ai l'impression que les parents sont demeurés avec une inquiétude tout au
4: long de la, de la pandémie dans les classes. Là. Et hier, on annonçait qu'en Ontario, il y a plus de 600 millions de dollars qui seront mis, dans les qui, qui vont être injectés dans les écoles justement pour améliorer la qualité de l'air. Euh, bon, et quand on regarde ça, on peut pas faire abstraction de ce qu'on vit au Québec. Puis euh, peut-être que ça prendrait pas 600 millions, mais... Où est l'argent? Où est la motivation? Où est le désir d'améliorer la ventilation? On ne le sent pas beaucoup pour l'instant. Les régions chaudes, en fait, les, les zones
3: où on a fermé complètement les écoles, on pourrait euh, rouvrir les écoles, en fait,
4: euh, faire recommencer l'école aux élèves en deux temps. Le primaire, d'abord, avancé, François Legault. Pourquoi? Parce que l'éducation à distance, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants au primaire, on le sait. Puis moi, je lève mon chapeau à tous les parents qui ont dû vivre ça, l'éducation à distance, parce qu'imaginez trois enfants avec la même connexion Internet et deux ordinateurs, ça doit être l'enfer. Et, et la concentration, tu sais, à 6-7 ah. à six, à six,
3: ans, là, à distance, là. À, ce, à cet âge-là, ben, même pour certains les adultes, tout est une distraction, ah ben oui. mais à ce âge-là... Le chat, un bruit, quelque chose dehors, tout est une distraction.
4: Et on parlait des Zooms, le député qui est apparu nu, jeune de mes amis, qui avait un enfant en secondaire. Et qu'est-ce qui se passe quand le professeur ne maîtrise pas bien Zoom? Les élèves entre eux vont fermer le micro d'un tel, fermer le micro de l'autre. Parce qu'il n'y a pas fermé la capacité d'administrateur de chaque élève. Ça ne t'étonnera pas de savoir que certains jeunes sont plus alertes que les adultes avec la technologie. Mais bref, avec tous les défis que ça comporte, dans les régions de Capitale-Nationale, chaudière appalaches et ce seront donc les élèves du primaire qui devraient revenir en classe le plus vite possible, mais bon, on n'a pas de date encore. Et une petite
3: vite liée à la pandémie mais
4: qui va bon, peut-être soulager certaines personnes. On a un mois de plus pour faire ses impôts. Et ça, ça va faire du bien. Moi, je n'aime pas la période des impôts. Je les paie, mes impôts, mais chaque année, je paie un peu ça par en avant. Ben, je les avais envoyés, C'est rare, d'habitude, tout le monde aime ça, les impôts. Ben oui, c'est ça. <rire> non, mais là, je me dis tout le temps, quel papier je vais avoir, il va me manquer quelque chose. Puis bon, pff, Mais bref il me reste un mois, c'est fait, mais il te reste un mois à toi aussi Mario, c'est au, au provincial quoi, ça.
3: moi j'ai une tendance, je peux avoir une tendance à me perdre ou à perdre des papiers et là j'ai dans mon bureau depuis mettons dix ans une chemise ah? qui s'appelle Impôt année en cours <rire> donc tout ce qui rentre à la poste là, <rire> non, mais tout ce qui rentre à la poste qui est relié directement à un reçu pour un don de charité, un t 4 n'importe quoi c'est interdit à tout membre de la famille de le laisser traîner de le mettre sur un bureau intermédiaire dans la chemise. Tu as fait ça il y, y a dix ans?
4: Avec... Hein? Non, non, mais là, je le sors à chaque année. Non, mais je dis juste... ça fait 10 ans que tu fais ça. Oui. Donc, si moi, je l'ai pas fait encore, il y a de l'espoir. Je vais finir oui, par comprendre mais comment. Mais c'est plus de trouble. C'est pratique. Parce que quand tu arrives le jour
3: des impôts, le comptable, t'appelle n'importe quoi, si t'as pas à regrouper des papiers. Ah. C est, c est, c est tout... non, dans cette chemise-là, c'est tout mal à l'ordre. L'enveloppe est à moitié déchirée. Les papiers sont pas triés, mais. C'est là. Tout est dans la même chemise. Vous l'aurez entendu à queue Au même endroit. <rire> <rire> On Culture et société C'est Élise Jeté, productrice de contenu qui est là euh, aujourd'hui Bonjour Élise Bonjour
2: Mario, j'ai pas me fais... mes impôts encore mmh. euh, J'écoutais ce que tu disais, puis moi c'est pas fait Puis
3: ma chemise est un petit peu en désordre ah, mais c est, c est, <rire> Parce que si tes papiers d'impôts sont éparpillés À 17 places dans la maison Là je t'annonce un mal de tête Je t'annonce <rire> J'annonce que tu n'auras jamais le goût de commencer à chercher tout ça et tout ça dans ces bains plates. C'est juste une parenthèse pour dire qu'Anaïs a un tout petit problème de santé, rien de grave, mais qui euh, l'empêche d'être là cette semaine. C'est pour ça que les gens doivent se dire ouais, à chaque journée, c'est des nouvelles personnes. Toi avec toi, Élise, c'est la deuxième fois. On est content de oui. te parler. Et on en a une grosse nouvelle aujourd'hui, dont tout le Québec parle, le décès de M. Michel Louin.
2: Oui, et tout le monde en a parlé déjà aujourd'hui, mais j'avais quand même envie d'en de, rajouter encore un petit peu, un petit grain de sel. Ça m'intéresse parce que, rinceul, que toi, t'es jeune,
3: là. Toi, t'es très jeune. Oui. Donc, comment tu, euh, comment ta génération voit Michel Louvain?
2: Mais Michel Louvain, c est, c est, il est vu comme un monument par toutes les générations, je crois, et par la mienne comme euh, un monument qui a réussi à traverser les époques sans se démoder. Là, moi, j'ai y euh, a un artiste d'ailleurs que je connais, un artiste de la relève quand même dans le, dans le bout du Québec qui s'appelle Gab Paquette et qui a vraiment comme une une vibe, Michel Louvain. Là. Ses chansons, ça ressemble un peu à du Michel Louvain, le petit côté... Euh, euh, dragueur euh, charmeur de ses femmes euh, devant lui tu sais, c'est tout juste qu euh, euh, moi je pense que gars Paquette pourrait chanter facilement du Michel Louvain et ça passerait super bien mmh. là. il parce pourrait que, faire des covers
6: parce que toi à
3: ton âge, c'est vrai aussi pour Carl et, mettons la deuxième moitié des années 80 la première moitié des années 90 trop, au moment où Michel Louvain là, les humoristes là, passaient dessus là, tu comprends les... les, les, les... Comme on dit, là, les, les routes de tracteur d'en face, les humoristes, c'était le gars de qui rire, tout ça. Euh, vous n'avez pas connu ça, là. T'sais? Lui a toujours resté...
2: Euh, non, c'est ça. Puis Moi, j'en ai parlé ce matin, j'ai fait une chronique plus étoffée à son sujet avec Pierre Nantel, puis ça, moi, ce que je retiens beaucoup de Michel Louvain, c'est sa bienveillance. Hein. C'est assez rare, une carrière, si longue que la sienne, avec euh, sans, sans froisser jamais le public. Euh, oui, on a ri de lui, mais il n'a jamais... Y a jamais envoyé... répliqué jamais de scandale, exactement, jamais parlé exactement. contre
3: personne.
2: C'est ça. Il n'y a, a rien de m malin dans cet être-là et je pense que c'est ça qui va persister comme image de lui. Et le sourire de Michel Louvain, moi je le trouve, je trouve que c'est le sourire qui est marquant de toutes ses dents lorsqu'il souriait. C'était vraiment comme un, un sourire qui venait chercher les gens. Et c'est pour ça qu'au lieu de te remettre dans la tête la chanson « La dame en bleu » que tout le monde a écoutée toute la journée, j'ai décidé de vous faire entendre un autre extrait, un certain sourire, un extrait de l'émission euh, le rétro à CHLT Télé7, euh, un épisode animé par Jean Malo en 83. On écoute un extrait.
5: d'avoir aimé un certain sourire
1: Est-il resté des
7: jours merveilleux de printemps
2: C'est vraiment une belle chanson ça, Mario. Puis euh, moi aussi, je trouve ça intéressant parce que euh, c'est c'est vraiment une personne qui a gardé la forme jusqu'à sa maladie, là, qui ont sans doute ont doute a dû être assez fulgurante parce que, euh, pas plus tard qu'au début de la pandémie, là, le gouvernement du Québec avait sollicité ses bons services pour être un influenceur là si on veut. Euh, il avait enregistré un message pour dire aux gens de ne pas sortir de chez eux. Et euh, en tout fait, cas, moi, ce que ce que je aime faire, en fait, quand lorsque quelqu'un décède, je m'intéresse beaucoup à sa vision, à la vision que cette personne-là avait de la mort. Et on dirait que je veux savoir comment la personne a accueilli, si on veut, son propre départ. Et je suis tombée sur un article du magazine 7 jours qui est paru en novembre 2019, dans lequel Michel Louvin euh, parle avec Michel Jasmin. Et il dit à Michel Jasmin, dans cet article-là, euh, en fait, on lui demande, « Est-ce que tu as peur euh, de la mort ou de la maladie? » Et il dit, « J'ai peur de souffrir. J'ai vu trop de mes amis souffrir. Qui n'ont pas peur de ça? J'ai vu ma mère qui, pendant huit ans, ne nous reconnaissait pas. Et je ne voudrais pas vivre comme ça. La mort est la seule justice sur Terre. Nous passons tous par là. Nous allons tous, un jour et subitement, euh, vivre et ensuite ce sera terminé. Puis je trouvais que c'était vraiment ouais. une belle façon euh, sereine de voir la, la, une réponse avec beaucoup de sérénité. Ça peut donner un baume à proche étant donné que son cancer mmh. est arrivé subitement. Je n'ai pas l'impression qu'il a vécu une quelconque forme euh, d'agonie. Non,
3: après. je pense que ça a été, euh, pour le meilleur et pour le pire, là, ça a été assez, euh, assez rapide.
4: Il a toujours exact. eu des, euh, des fans très actifs et très amoureux de lui. Michel Louvain, j'ai souvenir de, de ses présences au Festival d'été à Québec il y a plusieurs années, au carré de Jouville. C'était l'un des seul spectacle où on pouvait apporter des chaises et t'avais pas intérêt à aller tasser une chaise de là parce que t'allais te le faire dire <rire> t'avais des convaincus oh, oui. ouais,
2: tu, et son public l'aimait il leur il rendait
4: parle nous des louanges elise qui est euh, très prolifique et qui a une nouvelle chanson
2: oui, une nouvelle chanson qui est sortie euh, aujourd'hui euh, À minuit cette nuit, c'est sorti L'auteur-compositeur-interprète Vincent Roberge A.K. Les Louanges Il a fait paraître donc, cette chanson très estivale euh, On se rappelle que les forces se sont tournées vers lui, Notamment parce qu'il a fait partie de la courte liste Du prestigieux prix Polaris en 2019 Et sa nouvelle euh, chanson s'appelle Pigeon. je vous laisse l'écouter, c'est super bon une
4: carte Ou bien trop tard.
2: Le clip de cette chanson-là donne l'impression d'avoir été tourné en Floride dans un hôtel. On m'a confirmé que ça avait été tourné au Québec, mais ça donne des heures de vacances. Ça fait pas mal de mal en ce moment, je pense, avec la pluie qu'on dort.
3: C'est très bien. Tu veux nous parler de Ga Est-ce qu'on va devoir déménager le festival à Saint-Hyacinthe ou à Québec? Moi, c'est l'envers, oui.
2: Ouais, non, mais ben, c'est exactement la note que je voulais te faire, Vincent, Colline, parce que le, le nouveau plan le directeur du parc Jean-Drapeau a été annoncé hier par la Ville de Montréal, puis là, si tout va comme prévu, Oshiaga va perdre l'usage d'un des terrains, puis normalement, le festival euh, qui a lieu fin juillet, début août, bénéficie euh, d'assez d'espace pour monter six scènes, et tout est rempli. Là. Les scènes sont remplies, il y a du monde devant chacune de ces scènes-là en, en tout temps, et là, ça fait passer l'affaire à quatre scènes au lieu de six, et là, il y a des rumeurs qui circulent, évidemment, qu'on euh, déplacerait dans une autre ville ce festival-là pour avoir le même espace. Mais là, en même temps, c'est le, le concept festival sur une île, ça attire beaucoup de touristes. Il y a des, re des retombées économiques de plusieurs millions de dollars à chaque année euh, grâce à ce festival-là. Parce que moi, toutes les années où allée, je suis allée, ne, je ne croisais que des gens qui venaient d'ailleurs, ou presque. Tu Puis euh, le parc Jean-Drapeau, ben, c'est bien excitant pour une personne qui n'a jamais vu ça, tu mais bon, en tout cas. Mais comme, comme tu disais, Vincent, euh, comme les citoyens de Saint-Lambert chiolent à cause du bruit depuis des années, on pourrait très bien déplacer le festival là-bas. Moi aussi, c'est ma suggestion.
3: <rire> Mais ça, ça reste que c'est peut-être que c'était établi. C'est pas fait, les travaux. C'est un plan de travaux euh, de, la, de la mairesse, la vision de la mairesse. Peut-être aussi on joue du coude, qu'on menace ben oui. de, de, de faire quitter Ochéaga parce qu'on joue du code pour qu'on euh, modifie les plans ou qu'on annule certaines parties des travaux. Là. Et
4: de,
2: oui, de toute si façon, c'est ça. C'est ça, ouais, ça tellement bluff. gros Ochéaga ouais. que. Mmh. Oui, c'est ça. Ça se peut très bien que ce soit du bluff. C'est un petit jeu là, pour essayer de, justement, euh, retirer le meilleur de cette discussion-là. Puis euh, euh, les, les villes qui ont été soumises, là, comme Laval au cas, c'est ce qui a été dit. Peut-être Mont-Tremblant aussi, mais tu sais, ça n'a pas de bon ben sens. Au cas, de au cas, ça serait euh, parfait. Il va y
3: avoir un casino juste à côté à s'attaquer.
2: Oui, mais tu sais, moi, je me, je me disais, moi, j'ai déjà vu l'état euh, des gens qui ouais, vont à Chicago. C'est pas la même crowd. Pas, ben non, mais puis, tu ne veux pas que les gens reviennent d'Oka complètement sous euh, vers Montréal. Ça va prendre des navettes incroyables pour ah. ramener les gens euh, dans cet état-là hein, euh, en, en, en un seul morceau.
4: Est-ce que la pandémie va amener les créateurs à, à faire quelque chose de spécial? On va peut-être le voir au Festival d'émergence, Elise, des jeunes cinéastes oui. qui présentent leurs œuvres, Ça risque d'être fort intéressant cette année.
2: Oui, j'aime beaucoup ce festival-là parce que ça met de l'avant pour une deuxième édition là, euh, euh, les courts-métrages de ciné cinéastes québécois âgés de 30 ans et moins. Je suis déjà trop vieille pour ça. <rire> J'ai passé le 30 ans, ça marche plus pour moi. C'est vraiment des, de très jeunes cinéastes qui présentent leurs premières œuvres et qui n'ont plus nécessairement accès à au plus gros festival que celui-là. Fait que Ça permet de donner une visibilité. C'est un vrai concours. Ils donnent des vrais prix. Et euh, J'aime aussi le fait que c'est pas parce que ce sont des, des films faits par des jeunes euh, qui débutent dans l'industrie du cinéma qui euh, n'ont pas cette ambition-là de euh, présenter dans, dans les cinémas. T'sais, on dit cette année, bon, COVID oblige, ça va se passer en ligne, sauf pour la première du long-métrage lorsque le cœur dérange de Philippe Cormier qui aura lieu au cinéma impérial samedi à 4 heures, mais le reste, ça se passe tout en ligne à cause de la Covid, mais leur but, c'est vraiment de diffuser uniquement en salle. On n'a pas perdu cette espèce de, de lien avec le septième art en personne. Puis je trouve ça quand même important parce que ça veut dire que le numérique nous a pas complètement bouffé. Euh, la prochaine génération va encore envie de faire du cinéma sur grand écran.
3: Merci beaucoup, Élise.
2: Me à bientôt, vrai. au revoir. À bientôt.
3: Il explique et démystifie l'économie. Pierre Olivier Zappa à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Alors toi t'as pas besoin de ça, parce que c'est sûr que toi t'es à l'ordre, toutes tes affaires c'est parfait, <rire> mais on a un mois de plus pour faire nos impôts. <rire> Et voilà, et tu as raison, les miens
8: sont complétés. Mais euh, <rire> oui, euh, la date limite, c'est le traditionnellement le 30 avril, mais on aura jusqu'au 31 mai pour remplir ou encore payer un solde d'impôts avec euh, le ministère du Revenu du Québec. Alors, c'est Revenu Québec aujourd'hui qui annonce un mois de plus parce qu'on le sait, faire des impôts, euh, c'est plus compliqué cette année, entre autres euh, en raison de toutes les nouveautés, soit liées aux déductions pour le télétravail ou encore aux,
3: aux différentes prestations mais est -ce que est pour vraiment les millions de Québécois. Est-ce que c'est vraiment plus compliqué? Je comprends qu'on dit toujours, avec la pandémie, tout est ouais. plus compliqué, mais faire ses impôts cette année, c'est-tu vraiment... J'ai été, euh, été, euh, été surpris. Est-ce que le fédéral suit? Parce que si le fédéral ne suit pas, toi et moi, faut-tu faut fasses ton rapport d'impôt fédéral à la même date? Tu peux retarder d'un mois. <rire> le, le, pour ce qui est du fédéral,
8: je m'en viens avec ça, parce que non, ça s'applique pas au fédéral. Mais euh, j'ai été surpris, Mario, j'ai reçu des, des dizaines de courriels de préparateurs d'impôts depuis un mois, qui me disait « Cette année, on aura besoin de plus de temps parce que c'est plus difficile. On rencontre moins les clients en face-à-face. En -face. Euh, on fait ça à distance. On a besoin souvent de documents. Il y a des erreurs sur les T4. Euh, il y a des gens qui ont reçu euh, trop de PCU, qui devaient rembourser, qui n'ont pas remboursé ou qui ont remboursé puis c'est pas inscrit sur le T4. Ils font un T4 amendé. Donc, semble-t-il que c'est plus long et que les préparateurs, euh, pour plusieurs, ont besoin de, de temps supplémentaire. » Par contre, euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, cet assouplissement-là ne s'applique pas pour Revenu Canada. Donc, vous devez quand même remplir votre déclaration et payer votre solde au fédéral euh,
3: dans les temps d'ici le, le 30 avril. Euh, Donc, entre si, toi et moi, y a il y a-tu bien du monde qui font leur rapport ben, d'impôt à un mois de <rire> <mois> d'écart. <rire> généralement, tu fais les deux en même temps ou tu fais faire les deux en même temps. J'ai appelé le cabinet de Diane
8: Leboutier, ministre du Revenu, pour savoir si le fédéral allait annoncer de tels assouplissements, parce que ça m'apparaissait logique. Et on m'a dit que non, c'est carrément euh, pas possible. Là, j'ai dit, OK, c'est pas possible de le faire au fédéral. Non, en raison de la vétucité des systèmes informatiques, si on avait voulu repousser la date euh, au 31 mai, comme le fait le gouvernement du, du Québec, il aurait fallu s'y prendre huit semaines à l'avance pour faire de la programmation euh, et euh, en raison de, 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 du système informatique qui est en place, qui est vieux d'une trentaine d'années... Pour rentrer dans le carrément... dos.
4: Ouais. <rire> c'est ça exactement. <rire> <rire> Alors, euh... <rire> le logiciel est sur Alors, une... une disquette.
8: <rire> ouais, c'est ça, sur une, une disquette. Alors, euh, ben, le fédéral me dit écoute, même Pierre-Olivier, si on voulait le faire, on ne peut pas euh, repousser la date. Par contre, à noter que ceux qui ont un solde d'impôt à payer, qui ont reçu soit euh, de la, une prestation canadienne d'urgence ou une prestation de relance économique, vous avez gagné 75 000 euh, et moins cette année pour pour la, la dernière année fiscale, vous pourrez reporter le paiement de ce solde d'impôt
3: à l'an prochain. Il y a une tolérance pour le paiement, là, mais pas pour faire, oui. son, euh, faire son rapport d'impôt. Exactement.
4: Quand on regarde les images aux États-Unis, Pierre-Olivier, on voit qu'il y a des gens qui portent moins le masque en personne. Ils ont mm -hmm. été vaccinés et ce qui va avec ça aussi, c'est qu'il y a une relance économique qui est en cours et les indicateurs sont positifs. Là. Ça va bien aux États-Unis. Ah Ça va très bien, puis
8: euh, on, on regardait euh, comment les, les marchés financiers ont, ont réagi aujourd'hui à différents indicateurs, là. on pulvérise à nouveau des records, euh, et euh, bon, au rang de ces indicateurs, il y a par exemple les nouvelles inscriptions pour le chômage euh, aux États-Unis qui sont tombées au plus bas depuis le début de euh, la crise euh, du printemps dernier, Là on parle de moins de, de 600 000 demandes euh, de, de chômage euh, la semaine dernière, donc c'est un indicateur qui est très positif. Les ventes Quant aux détails également, on bondit beaucoup plus que prévu le mois dernier. On parle d'une augmentation d'à peu près 10 des ventes dans les magasins. Ça, c'est entre autres lié au fait que l'administration Biden a envoyé des, des chèques de, de plus de 1000 à des millions de, de citoyens américains pour leur donner un coup de pouce. Il euh, y, y a également la production industrielle qui est repartie à la hausse, euh, tout près de 1,5 pour le mois de mars. Euh, donc, les, les mines aux États-Unis euh, produisent beaucoup. Euh, les activités manufacturières, les, des régions comme celle de Philadelphie qui l'ont pas eu facile dans, au cours des dernières années, mais ben là, on atteint des niveaux d'activité dans les usines, dans les manufactures, euh, au plus haut depuis plusieurs années selon les données qui ont été publiées aujourd'hui. Alors, on voit que ça va bien chez nos voisins américains avec la vaccination qui est, euh, euh, qui est assez avancée. Euh, et on, on peut évidemment euh, s'en réjouir Étant donné que chez nous ben, On peut espérer av avoir euh, des chiffres similaires Déjà que ça va très bien au Québec Quand même lorsqu'on regarde le portrait de l'emploi eh bien, semble-t-il que ça ne peut que s'améliorer
4: Est-ce qu'ils payent le 2 par 4 aussi cher que nous aux États-Unis? Hey, la Texas réponse est euh...
8: oui <rire> J'ai fait ma petite recherche il y a quelques semaines Mais c'est vraiment
3: mondial J'ai vu un long reportage là, au Royaume-Uni mm -hmm. C'est pire que pire là. Il y a des, il manque de J-Proc, il manque de tout là. Ben, Il manque, dites, tout est en pénurie Les prix augmentent Les approvisionnements sont... sont limités Les magasins vendent des quantités limitées La question des matériaux, ça a vraiment l'air être mondial là.
8: En France également, euh, aux États-Unis, les, les prix sont, euh, sont similaires. C'est un phénomène mondial lié à la demande euh, qui, est, qui est vraiment très forte. Euh, beaucoup beaucoup Les États-Unis sont très gourmands, importent énormément de matériaux, de l'acier, du bois pour euh, leurs différents projets. Donc ça, ça a un impact euh,
3: partout, euh, partout à Mais là, à PO, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent on peut plus voyager, on ne peut plus rénover parce que les prix de rénovation sont plus, rais sont plus raisonnables. Euh, -dire les, les, les gens, leur, leur petit budget, leur petit, mettons, euh, 5000 annuels pour un, comment, pour un, le, le candé dans l'année, le bonbon dans ouais. l'année, un voyage, là, maintenant on peut se faire. Euh, les gens ça savent plus. Euh, Hey, c'est une bonne avec. question Mario il y, a même plus les, il, y a, il y a une pénurie de voitures il manque
8: de pièces euh, euh, il va manquer de, de peinture également cet été je vous
3: avertis là, le on veut, on veut se gâter, on veut s gâter il reste juste ouais. le SAQ bon, j'ai une réponse
4: plate pour toi Mario là, il est trop tard pour cette année mais t'achèteras des REER en plus oh,
3: c'est ah, un peu plate plein. par contre là, ça bon. c'est le fun hey, salut Pierre-Olivier bye bye. Hey, bye bye. le remède à la désinformation
1: le remède à la désinformation
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau
7: Cube Radio
3: alors, euh, c'est une des choses qu'on surveille dans l'actualité du jour. Qu'est-ce qui va arriver avec le Grand Prix? Il y a même un média, euh, Radio-Canada, Paul Nommé, qui avait annoncé que c'était fini là, en avant-midi, mais ce n'est pas le cas. On comprend que ça tient un fil. La Santé publique de Montréal dit on veut pas l'événement. Euh, la Santé publique du Québec et le gouvernement du Québec dit qu on pense que l'événement serait faisable dans le respect de mesures sanitaires. On attend une réponse du fédéral. Il y a une question d'argent euh, dans tout ça. Louis Butcher, journaliste, euh, qui fait de la couverture de, de, des sports automobiles, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, est avec nous. Bonjour, Louis.
0: Oui, bonjour, Mario. On me semble qu'on s'est parlé récemment.
3: On s'est parlé hier matin à euh, LCN, <rire> mais il s'est quand même passé beaucoup de choses. Ben, en fait, euh, je dois dire une chose. Tu as conclu l'entrevue en disant qu'on ne comptait pas en jour, on comptait en heure. Tu n'avais pas tort parce que d'heure en heure, il se passe des choses. Donc, à cette heure-ci, on en est où pour toi? Euh,
0: écoutez, je vais vous dire premièrement que c'est une journée folle pour, euh, pour tout le monde qui n'est pas terminée. Euh, pour l'instant, euh, écoutez, on, a, on attend toujours une confirmation euh, du, euh, de, des principaux intervenants de, de, de la Formule 1 et on ne peut pas rien confirmer. Le, peut... le
3: promoteur dit quoi, lui? Parce que, dans le euh, M. Dumontier, lui, il est quand même le premier intéressé. là. Euh,
0: Franç... euh, François Dumontier, en fait, Mario, j'ai une bonne anecdote à vous, à vous raconter. C'est que quand j'ai lu l'alerte la, de Radio-Canada en, en fin de matinée, je pense, ouais, c'est à ouais, 11h. Ouais. Alors, euh, j'ai tout de suite texté François Dumonty pour avoir des réactions. Alors, il me répond, il dit « Quelle réaction? » Il dit « Sur quoi? » Mais ben, j'ai dit on annu « On on vient d'annuler le Grand Prix du Canada. » Il dit « Ben, écoute, tu me l'annonces, je suis même pas au courant. » Ouais. Alors, donc, euh, pour l'instant, il veut pas réagir, évidemment, Puis il me dit que le dossier n'est pas clos. C'est tout ce qu'il me répond. Alors, je suis en constante communication avec lui. C'est
3: ce que disent les gouvernements aussi, là. le dossier n'est pas bon. clos, est... mais le dossier n'est pas clos, mais on entendait qu'il est fragile, pas à peu près, là.
0: Ah, il est tout à fait. Moi je, moi, je vous dis, comme je vous l'ai dit hier à, sur, à, sur les ondes de votre, de votre émission à LCN, c'est que le Grand Prix est sur le, le respirateur. Ça fait un mois que j'écris qu'en principe, il ne devrait pas avoir lieu, mais je, je sais qu'il y a des jeux de coulisses actuellement qui pourraient peut-être faire renverser la vapeur. Hmm.
3: Le gouvernement du Québec. En fait, oui. je me demande quel jeu exactement le gouvernement du Québec joue. Puis quand je dis jouer à un jeu, je ne le dis pas dans le sens négatif, mais est-ce qu'ils sont convaincus qu'on peut sauver le Grand Prix? Ou est-ce qu'ils agissent comme des gens qui ne veulent pas être le coupable, qui, se pen qui pensent que le Grand Prix n'aura pas lieu, mais qui se disent... Ils pourront toujours pas dire que c'est de notre faute, là, tu comprends? Euh, c'est ça que je me demande. C'est quoi, mettons, François ben, Legault te... parle très favorablement du Grand Prix. Est-ce oui. c'est -ce est parce qu'il y croit vraiment ou c'est parce qu'il veut pas porter le bonnet d'âne?
0: Ben, je pense que, ce qu on, comme, comme on l'a écrit en début de semaine, c'est qu'il ne veut pas passer pour le premier ministre qui a été... Qui, pendant son mandat, qui, qui, qui aurait été le, le, pas l'artisan, mais qui... Euh, sous son règne, le Grand Prix n'aurait été annulé, c'est peut-être ça mm. le problème ouais. c est, c est, c est, je pense que c'est ça mais il y a un jeu de coulisses j'ai fait beaucoup d'appels tantôt depuis ce matin, et puis le Grand Prix n'est pas annulé encore et euh, l'inquiétude que François Legault avait il y a deux jours concernant l'avenir du Grand Prix je pense qu'elle est réelle et sa ministre du tourisme justement à LCN cet après-midi a aussi réitéré ré les propos de son premier ministre, euh, ouais. à l'effet que euh, le, le Grand Prix, oui, il y a des inquiétudes pour les, euh, les prochaines éditions jusqu'en 2029, même s'il y a un contrat ferme en bonne et ouais. due forme.
3: Parce qu'au niveau financier, au niveau financier, euh, ce qui circule, oui. c'est que le ministre Pierre Fitzgibbon, lui, euh, négocie, là, serait en contact avec les gens de la Formule 1, avec le promoteur, il y aurait une discussion en cours entre Octane, la Formule 1 et le gouvernement du Québec pour la question de l'argent.
0: Exact, exact. L'argument aussi de la Formule 1, c'est qu'il y a des grands prix qui vont être organisés au cours d'ailleurs de... en fin de semaine. Il y a un grand prix à... à Imola en Italie qui se déroule à huis clos. Il y a un grand prix dans deux semaines au Portugal qui va se dérouler à huis clos. Il y a un grand prix à Bakou qui est, qui est prévu une semaine avant celui de Montréal qui va aussi avoir lieu à huis clos. Donc la Formule 1 se dit on peut organiser des, des grands prix à huis clos. Pourquoi Montréal ne pourrait pas le faire aussi là?
3: Et en Italie, il y en a eu en masse de la COVID, puis il y en a encore en masse, donc ils acceptent quand même la tenue du
5: Grand Prix. Là.
0: Oui, avec le, le, le principe de la bulle qui est très strict, très hermétique, là. Mais effectivement, l'Italie, c'est un, un épicentre de, de, de la pandémie actuellement en Europe. Mais on, on réussit à organiser le Grand Prix et euh, aux dernières nouvelles, le Grand Prix va avoir. Euh, Effectivement, lieu dimanche, ça commence, les essais commencent
3: demain Et du côté de la santé publique fédérale, il n'y a pas grand-chose qui a coulé Parce qu'eux euh, doivent donner une espèce de, comment j'appellerais ça, une espèce de passe-droit à la quarantaine euh, ouais. en, échange, ouais. en, en échange des garanties que la Formule 1 va respecter une sorte de bulle Mais euh, c'est un, une grosse demande, une grosse analyse qu'a à faire la santé publique fédérale
0: Exactement, puis on n'a pas, on n'a aucune nouvelle Moi j'ai fait des tentatives d'entrevues Ça fait depuis euh, depuis ce matin que j'essaie d'avoir des, des réactions de la santé publique fédérale ou des politiciens ah. là-bas, pas capable Honnêtement, mes démarches sont avérées vaines pour l'instant
3: C'est-à-dire ah. qu'avoir de l'information <rire> des hauts fonctionnaires fédéraux là, des fois il faut que tu te prennes trois semaines d'avance <rire>
0: <rire> ben, C'est ça, alors euh, écoutez peut-être que Radio-Canada a raison mais je pense qu'il a été prématuré d'annoncer que ben, te ouais. vois,
3: si le promoteur ne si le, le confirme pas, veut dire, euh, ça ne tient pas la route. Là.
0: Effectivement, effectivement. mais mm. euh, en tout cas, quand je vous parlais d'une journée folle, vais... moi j'ai quand même un texte à livrer pour l'édition papier. J'ai quand même euh, un peu de temps pour la livrer, mais je sais pas, ça peut bouger ce soir à 21h comme ça peut bouger dans quelques minutes aussi. Alors Je suis un peu dans l'attente comme tout le monde.
3: Ben, Louis Bouchard, merci d'avoir été là. Ça un plaisir, euh, Mario, à la prochaine. Au revoir, à Au revoir. bientôt. Et on va compléter la discussion. Évidemment, ils sont dans un autre, un autre angle complètement. Le, le Rémi, le regroupement des événements majeurs internationaux euh, qui regroupe toutes sortes de, de festivals, d'événements, euh, dont le Grand Prix et plusieurs autres. Martin Roy euh, est le PDG du euh, Rémi. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Puis je précise tout de suite, le Grand Prix n'est pas membre du Rémi. Ah, OK, OK. Donc c'est un des événements qui n'est pas membre. Euh, Qu'est-ce qui... Euh et pour vous, qu'est-ce qui est euh, en, en jeu à, dans, dans ça à l'heure actuelle? Euh, dans, par rapport au
9: Grand Prix, ben, évidemment, c'est la, la question de la santé publique qui, qui demeure une incertitude, mais ça, pour l'ensemble des festivals et des événements, on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir faire cet été. On a demandé, on a parlé un peu avec le gouvernement de la santé publique, on, on espère avoir des réponses dans quelques semaines. Là. Évidemment, le Grand Prix, le problème, c'est qu'il est tôt dans la saison. Là. Il est quand même à la mi-juin. c'est
10: ouais,
9: ça. C'est ça. Puis, est-ce que ce qui s'appliquera au Grand Prix s'appliquera durant tout l'été? Moi, je ne crois pas, parce que je pense quand même qu'au fur et à mesure que l'été va avancer, on devrait hmm. progresser enfin vers la, une certaine normalité. Puis, quand on va être rendu, peut-être au mois de septembre, avec le Festival Western de saint tite puis je ne dis pas que ça
3: va être la, la normalité, mais on va être quand même
9: bien ouais. en, en meilleure position que maintenant là.
3: on reste Donc, dans un contexte différent euh, à, à saint titre quelque part autour du 10 euh, septembre qu'au 10, euh, 10 juin on se comprend euh, les, les retombées du Grand Prix est-ce que d'abord vous est-ce que vous trouvez qu'on y donne trop d'importance par rapport aux autres ben, à Saint-Tite justement ou au jazz ou à l'humour oui. ou euh, etc les autres événements
9: Ouais, c'est un débat là-dessus, puis je dois vous dire, Monsieur Dumont, c'est qu'hier, vous avez fait sursauter la présidente de mon conseil d'administration, qui est l'ancienne ministre Louise Baudoin. elle vous a entendu à TVA, et <rire> elle a sursauté, et, et c'est pour ça que je, je vous ai écrit ce matin, parce que je, je pensais que c'était nécessaire de rectifier les choses, mais cela étant... Sur le, fait, sur le
3: fait que ce soit l'événement touristique avec les plus grosses retombées en argent neuf, là... Ben, en argent neuf. Bon d'abord il y, y a. Mais moi, moi sincèrement dit, là, là j'ai pas, euh, pas vérifié ça j'ai répété mon mot ce qu'a dit le premier ministre c'est lui que j'ai pris ça, comme source. Alors,
9: ça, profite, <rire> profite pour le corriger en même temps mais ce que je veux dire c'est que tous les événements du Québec depuis quatre ou cinq ans sont maintenant tenus d'utiliser la méthodologie qui est entérinée par le, ministre des, le ministère du Tourisme, qui a été faite avec des experts aussi au ministère des Finances. Donc, on utilise la méthodologie qui est proposée par le gouvernement du Québec. Cette méthodologie-là, donc, elle nous amène à, à, à évaluer des retombées économiques selon les mêmes critères. Et actuellement, enfin, selon les derniers, les dernières études qui avaient été conduites avant la pandémie, le palmarès. Euh, Puis il, il a été diffusé là, Je ne révèle rien euh, en, en première position, c'était le Festival in, euh, international de Jazz de Montréal Qui avait 48,5 millions de retombées économiques Je l'ai devant moi présentement ce
3: palmarès-là Puis le, le Festival Western de Saint-Tite en deuxième Donc le Grand Prix dans ça, il est troisième À 42,4 Bon
9: Là, il y a du monde qui, depuis ce temps-là, puis même auparavant, avant que la méthodologie soit mise de l'avant, qui dit Ouais, mais on ne devrait pas calculer ça comme ça, parce que ça inclut euh, des dépenses des Québécois. » Les dépenses des, des, des locaux sont exclues. Ça, on enlève tout ce qui est à l'intérieur de 40 km. Mais il y a évidemment les Québécois qui viennent, par exemple, de Bécomo puis qui vont au Grand Prix, Ben, on les calcule. Là, il y en a qui disent ben, « On ne devrait pas les calculer, parce qu'eux autres, euh, ben, finalement, s'ils si n'étaient pas allés au Grand Prix, ils seraient allés passer leur week-end à Québec, fait que ça apporte rien pour euh, l'économie du Québec. Donc là, ben, il y en a qui se sont mis à à refaire des calculs, notamment un journaliste de la presse, Vincent Brousseau-Pouliot, qui a fait tout un dossier là-dessus il y a quelques années, et qui avait refait un peu le palmarès dont on vient de parler, mais là, strictement en fonction des retombées économiques hors Québec. Et à cet égard, il arrivait avec le Jazz, en première place, à 29,1 millions, et le Grand Prix, en deuxième position, à 27,9 millions. Et donc, c'est pour dire qu'on a plusieurs grands événements. je dis pas ça là pour diminuer l'impact du Grand Prix. Il est, il est très important comme... Mais le vous fond avez fond entendu comment autre.
3: M. Legault euh, a affirmé que c'était l'événement, même il ne dit pas juste au Québec, il dit au Canada l'événement avec les retombées internationales les plus importantes. Je ne sais pas des mots exacts, mais les retombées ouais. économiques réelles.
9: Ben écoutez, les chiffres sont là. là. Alors, je les je lui ai, ai luié, envoyé via le ministère du Tourisme. Je sais pas s'il si y en a pris connaissance, mais les chiffres sont ceux que je viens de vous donner. Et le pourcentage des retombées totales attribuables aux touristes hors Québec, dans le cas du Grand Prix, c'est 66 au Jazz, c'est 60 Et dans le cas d'Ocheaga, c'est 78 des, des, des retombées économiques qui sont attribuables euh, aux touristes hors Québec parce qu se score très, très fort auprès euh, des Ontariens et des Américains du Nord-Est Alors donc, il y a toutes sortes de données Des nuances à apporter Mais enfin, ce que je veux surtout dire C'est que tous ces événements-là sont importants Pour l'économie du Québec Je suis pro-événementiel, pro-festival Évidemment, j'espère qu'on va pouvoir En tenir un maximum cet été Dans un contexte
3: optimal Mais vous ne diriez pas qu'on Vous dites que ce serait exagéré de sortir le Grand Prix Hors du lot à ce point Je vous résume-tu bien Bien, ce que j'entends souvent,
9: puis de, de vos propos d'hier ou de d'autres commentateurs, c'est qu'il est dans une catégorie stratosphérique, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Peut-être qu'il y a 15-20 ans, euh, c'était ça la réalité, mais ce n'est plus celle qui, euh, qui est aujourd'hui démontrée par des chiffres.
3: Mmh. Revenons aux autres festivals. Qu'est-ce qui... Parce que l'avantage du Grand Prix, mettons qu'on dit qu'on ne peut pas réunir là, des grandes foules, l'avantage du Grand Prix, par exemple, c'est qu'il y a quand même quelque chose à montrer à la télé à travers la planète, euh, ce qui n'est pas, mettons, le cas du, du, du festival. Oui, à certains festivals, tu peux avoir des événements en captation, mais c'est n'est pas la même chose. Là. Les, les autres événements, les autres festivals, pas mal plus difficile de les, de les tenir avec, avec à, à huis clos, mettons. Oui. Mais les autres festivals
9: aussi ce sont euh, des festivals qui euh, sont à caractère, il y en a plusieurs là-dedans qui sont à caractère là, culturel ou identitaire aussi, il faut prendre ça en considération hein.
10: euh... des,
9: des festivals de, de, de jazz, enfin c'est des, des succès qui, qui ont été créés par des Québécois, Là, c'est pas des licences internationales, encore une fois je dis pas ça pour diminuer la qualité du Grand Prix, mais je, je, je dis que chacun a sa personnalité là, dans, 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 dans ces événements-là et, et c'est okay. certainement un atout aussi. Là.
3: Ben, mentionné Oshiaga qui attire beaucoup de clientèle internationale. Est-ce que Aga est en péril ou est-ce que Aga à Montréal sur l'île est en péril dans l'état actuel des choses? Parce que le, le, le nouveau programme, la nouvelle vision de la mairesse euh, pour euh, l'île Notre-Dame semble pas euh, permettre la, la, la tenue de l'événement
9: pour ouais, le parc Jean-Drapeau, je ben, devrais trop... dire. C'est ce qu'on croit là, du côté d'Evenco et du Rémy. Moi, j'ai participé à plusieurs discussions depuis maintenant plus de deux ans et demi sur ce dossier-là. Et ce, que, ce qui est dans la presse ce matin est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment, dans le fond, la Ville le dit clairement. Elle dit que ce festival-là à Chiaga prend trop de place. Physiquement, là, parce qu'il faut réduire, dans le fond, euh, le nombre de pieds carrés qu'on lui consacre, et puis donc, euh, du fait même, réduire le nombre de scènes. Or, Oshiaga, euh, c'est un festival international, là, du même type que Coachella en Californie ou d'autres, qui offrent plusieurs scènes parce que plusieurs amb ambiances, plusieurs styles musicaux, puis c'est ce qui fait que c'est Ochiaga. Si on réduit, si on fait passer le nombre de scènes de, de 7, 8 à à 3-4, c'est plus du tout la même chose. Et ça a un impact non seulement sur l'achalandage, mais sur le modèle d'affaires, sur le rayonnement. Puis, dans le fond, ça ramène au Cheaga un, un, un festival, je veux dire, local ou national, là, plus, plus à ce que c'est comme grand festival international. Et ça dénature complètement mais la, la chose.
3: Il y un environnementaliste ce matin qui défendait sur les réseaux sociaux la vision de la mairesse en disant que ça a été pensé il y a eu des consultations. Est-ce que Cheaga est contre l'environnement?
9: Ben, la consultation, moi je l'ai qualifiée de, de bidon là, et puis je peux leur, leur dire, c'est-à-dire que dès septembre 2018, la Gazette faisait état de la vision de la Ville de Montréal du Parc Jean-Drapeau qui était de ramener les événements vers l'amphithéâtre, vers l'espace 67. Et cet article-là est antérieur à la consultation sur laquelle ils s'appuient pour appuyer leur événement. Donc le jupon dépasse un peu.
3: Là. Donc, la consultation est arrivée à la conclusion qui était écrite avant
9: ben, la consultation ouais. est venue effectivement Valider une vision qui avait été esquissée Avant la consultation par la ville Et le parc Jean-Drapeau Alors
3: j'ai je, un gros gros grain de sel Les choses qu'on voit sans politique Parfois oui. <rire> Merci beaucoup d'avoir été là Merci à vous Mario Au revoir, on s'arrête Mario Dumont
1: Un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: Alors dans les nouvelles Karl euh, le l'ex-producteur le, d'humour Gilbert Rozon qui fait face à une poursuite toujours pour les mêmes histoires
4: mais là une poursuite au civil. Voilà la comédienne Patricia Tulane qui a déposé une poursuite civile de 1,6 600 000 dollars contre Gilbert Rozon. Aujourd'hui elle l'accuse de l'avoir violé en 1994. Madame Tulane c'est celle qui était derrière l'action collective des courageuses, il y a un groupe de femmes qui réclamait 10 millions de dollars à Gilbert Rozon. Ce recours-là avait été rejeté par le tribunal parce qu'on disait que la cette méthode de poursuite n'était pas la bonne les juges avaient indiqué qu'il y avait d'autres moyens légaux à la disposition des parce victimes une poursuite collective généralement il faut que ce soit le faut que tu sois victime de la même affaire. Un,
3: pas, Une facturation douteuse d'une entreprise, il voilà. y, avait, y avait 10 000 clients. Là, sont tous, tu peux dire que c'est le même gars, le même pattern, mais c'est pas le même événement. C'est des choses qui sont arrivées individuellement. C'est pour ça que la Cour n'a pas voulu euh,
4: utiliser cette procédure-là. Par contre, individuellement, là, c'est une autre affaire. — Ben voilà. Donc, pour des faits qui remontent à 94, euh, elle dit que Gilbert Rozon l'a brutalement violé après une représentation de la pièce de, de théâtre Le Dîner de con, qui était présentée à Juste pour rire et et elle a révélé cette histoire seulement en 2017 parce qu'elle disait craindre justement les répercussions possibles de cette dénonciation euh, si elle attaquait Gilbert Roson à l'époque. À suivre. La Grèce, ça fait une couple de semaines que ça circule. Là, c'est pas
3: mal officialisé. Ouais. veulent vraiment autoriser l'entrée de touristes vaccinés au cours
4: des prochains mois. L'industrie touristique, évidemment, en Grèce, c'est extrêmement important. Toi et moi, on sera pas admissible tout de suite, évidemment, Mario, mais ça pourrait être à partir non. de la semaine prochaine euh, qu'il y a des visiteurs étrangers qui pourraient être acceptés en Grèce, provenant de pays européens ou d'autres pays qui disposent d'un certificat vaccinal ou de tests de dépistage PCR. Et on parle souvent d'Israël qui a bien fait les choses. Eux sont si exclus de ça. Ils peuvent y aller même sans euh, toutes ces autorisations-là. Il y a une entente spéciale avec Israël. Avec Israël, Israël oui.
3: Oui. Mais il y, y a beaucoup de... Parce que moi, j'ai fait chaler une fois en voyage en Grèce, dans un hôtel, une espèce de petit tout inclus, là. Puis il y avait... Euh...
4: Les touristes d'Israël. Oh énormément. Et donc eux ont une entente bilatérale avec la Grèce. Et pour les autres, ben là il faudra avoir un test négatif qui est plus qui date de moins de 72 heures. Évidemment il y aura des limitations de déplacement dans le pays. Euh, mais tout de même, euh, il y a deux semaines que les commerces non essentiels ont rouvert le lundi en Grèce, les écoles aussi graduellement. Euh, et donc voilà, il y a quand même 1,5 million d'habitants en Grèce qui ont reçu une première dose du vaccin. Mais ça va devenir ça, le, la reprise du voyage. C'est le
3: genre de règles qu'on va voir un peu partout. Mais c'est ce que nous, tu as raison de dire. Quand on parle de vacciner, je sais que ça crée un petit peu de confusion ici, parce que ici c'est la course à avoir une première dose, parce qu'on veut que notre santé soit protégée, éviter ouais. les formes graves de la maladie, c'est normal. Mais dans le cas de, la, de, de ce qu'on appelle le passeport vaccinal, ou de là, avoir, ce qu'on appelle la vaccination complète. Ça, c'est deux vaccins plus deux semaines, là.
4: Oui, avec le, le temps, de évidemment, ouais. là, pour
3: être certain que le vaccin fonctionne. Si on appelle une personne complètement vaccinée, à part le vaccin Johnson Johnson, c'est un, une dose, mais les autres vaccins, c'est T2 doses plus deux semaines. Euh, D'après moi, avant que des gens, bon là, tu vas en avoir dans les CHSLD, mais des gens qui sont pas aptes, qui sont pas en forme pour voyager, mais avant que des gens en forme
4: pour voyager commencent à être complètement vaccinés au Québec... Euh, à mon avis, il reste encore une coupe de mois. Là. Moi, je vais te poser la question. Là, on est dans les passeports vaccinales. Il y a des spécialistes qui nous disaient cette semaine, on en a pour des années avec les variants, le vaccin ne fera pas tout. Comment crois-tu que le gouvernement fédéral pourrait gérer tout ça, là, les restrictions? Je le sais pas. Euh, ça me semble assez, c'est une ouais, montagne. Oui, 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 oui. Disons qu'on va aller euh, dans ton coin de Kamouraska et euh, dans le bas <rire> du fleuve un petit bout de temps avant de retourner en Grèce, nous, je crois. Mais...
3: Là, mais, mais, mais la pandémie va probablement se calmer aussi. Là, quand tout le monde va être vacciné, même s'il va rester des variants qui vont traîner et tout ça, en tout cas, j'essaie d'être optimiste, de dire que, que ça, aura pu, ça va exister, ça va traîner dans le décor, mais est-ce que ça va perturber autant les activités? j'ose me faire à croire que non.
4: Ben, Peut-être aussi qu'au peut qu au pays, quand on aura vraiment jugulé la crise, on pourra se concentrer sur ces mesures-là pour, bon, assurer la sécurité aux frontières éviter qu'il y ait d'autres variants qui entrent. Mais tout de même, on n'est ben. pas encore la tête sortie de l'eau. Ça, c'est la question.
3: Est-ce que quand on va revenir de voyage, on va nous mettre toujours en quarantaine, euh, etc.? Ouais, ouais. C'est pas pour régler ça non plus. Euh, deux pays dont tu veux parler, ah. parce que la situation sanitaire, c'est deux pays où c'est catastrophique. Le Brésil et l'Inde. En Inde, tout à l'heure, je voyais, sur les réseaux sociaux, des images, je sais pas si tu as vu ça, il y a des hôpitaux en Inde où ils mettent deux patients par lit. Le lit est un, est un lit un petit peu large, là, Puis les patients sont pas corpulents, sont pas gros, sont pas obèses, là, mais c'est pas une joke, là. Il y a deux patients côte à côte, deux hommes, mettons, dans une quarantaine d'années, mmh. euh, les bras le long du corps, côte
4: à côte, dans un lit, avec des respirateurs, avec de l'oxygène. Quand on est à 1,3 milliard d'habitants dans un pays, il hein, y a des choses qu'on fait, COVID, on n'a pas le choix. Puis que des dizaines de milliers de nouveaux cas par jour. Pis... Tu me disais deux pays, Mario, j'en rajoute un troisième, ça va aussi assez mal au euh, pardon donc au Cambodge aussi, euh, mais l'Inde, écoutez, 200 000 nouveaux cas de COVID-19 en moins de 24 heures, on a 175 000 morts, et les disent que les fêtes religieuses, les rencontres politiques, les lieux, les, les, les lieux publics, ça a pu contribuer. Euh, et donc, il y a euh, un confinement total dans la région de Bombay, la capitale, et des couvre-feux euh, le week-end. Mais évidemment, la situation n'est pas facile. Tu te disais, deux personnes dans le même lit, bien, les hôpitaux manquent de lit, d'oxygène, de médicaments. Il y a aussi une augmentation inquiétante des patients atteints chez les moins de 45 ans. Il y a des enfants également de 12 à 15 ans qui arrivent avec des symptômes assez graves à l'hôpital. Et au Brésil, là, des enfants, je pense, d'âge préscolaire,
3: il y en a 1300 qui sont morts. On, ouais. perd, on perd cette vue ici, mais quand tu perds complètement... Nous, on dit que les enfants ne sont pas affectés là, parce que sont, la, ben la maladie oui. circule d'une façon quand même limitée, euh, on les soigne aux besoins, etc. Mais quand c'est hors contrôle au Brésil, il évalue à
4: 1300 enfants qui serait décédé. Oui, puis en plus de, un peu plus d'un an au Brésil, c'est 360 000 morts la pandémie. En mars, il y a eu 66 000 morts et on sait évidemment que le président Jair Bolsonaro est assez critiqué. Il n'y a pas de mesures sur l'ensemble du pays. Ce sont des mesures qui Mais sont décrétées fois, par État. À chaque
3: fois que qu'un ministre de la Santé a voulu avoir un plan d'action pour la COVID, il l'a remplacé. Il l'a congédié. C'est plus simple que ça.
4: Et le Cambodge, ça, ça te surprendra peut-être, euh, Mario, parce que le premier ministre dit « On est au bord de la mort. C'est pas rien. » Sauf que il n'y aurait que 35 morts comptabilisés de la COVID-19. Comment on en arrive à pareille information? On fait pas assez de tests. On a très peu de tests et très peu de données. Donc, on a un bilan qui reflète fort probablement mal la réalité au ben, Cambodge.
3: Y a pays, plein de pays pauvres ben, ouais. où on a, des, on a des faibles taux de contamination sur papier, là, des faibles taux de contamination de décès. À mon avis, quand on va enquêter l'après-Covid, on va avoir des surprises sur la surmortalité ou sur. Assurément. Assurément. Ce qui, qui s'est vraiment, vraiment passé. Et hey, Finalement, tu me parles de, de, de la BBC qui a reçu
4: un nombre record de plaintes. Les gens vont peut-être être surpris. Pourquoi <rire> Le, le décès du prince Philippe, je sais pas si tu as fait le saut la semaine dernière, là. moi ça m'avait quand même surpris de voir l'émission spéciale à RDI Radio-Canada sur le, la mort du prince Philippe, bon on comprend que c'est pas le, le même con, non,
3: Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup, c'est le conjoint ben, de, ouais. la sou, de, de la souveraine d'un pays qui est plus vraiment dans notre quotidien
4: là. Non, Au Canada ça nous a surpris Ben, on n'était pas les seuls à, 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 euh, justement donc au Royaume-Uni 110 000 plaintes qu'a reçues la BBC assez qu'ils ont dû mettre en place un formulaire spécial pour euh, que les auditeurs remplissent ces plaintes-là et euh, donc, on n'a pas apprécié non plus, par exemple, que le prince Andrew, qui était un ami de Jeffrey Epstein, on le sait l'infâme Jeffrey Epstein, qui s'est prononcé sur les ondes de la BBC. Le, donc, ils ont reçu beaucoup de critiques à cet effet-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a quelqu'un de la famille royale qui décède à la BBC, il y a comme un plan de contingence. Ben moi, je suis un utilisateur du site web de la BBC pour pour
3: pour l'international. Ah oh ben oui, ben oui. C'est un site web. Top de niveau. Une là. référence. Ouais. Puis le ben, tu plus... <rire> Il n'y
4: avait plus rien. Il n'y avait, avait plus rien d'autre. juste le Prince Philippe. Mais donc, c'est presque comme on ne décide rien, on applique le plan. Et le plan a été fait il y a une couple d'années, évidemment, à l'époque où Internet était peut-être un peu moins développé. Donc, 110 000 plaintes. Bref, si vous avez été tanné d'entendre parler du Prince Philippe la semaine dernière, vous n'avez pas été les seuls. C'était pire au Royaume-Uni. Oui, mais là-bas, ça ne parlait ah, ben là, ouais, que de ça. Sûr. Merci, Carl.
3: Le remède à
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont
3: et Vincent
7: Cube radio
3: Chaudière-Appalaches, qui est devenue la région la plus chaude en termes de Covid au Québec, mais à l'intérieur de la région Chaudière-Appalaches, c'est la, la, la sous-région de la Beauce euh, qui a vraiment là, qui bat des, des tristes records. Euh, Claude Morin, le maire de Saint-Georges-de-Beauce, un ancien député de l'ADQ que je connais bien. Bonjour, Claude. Oui. Bonjour, M. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, vous avez euh, en Beauce euh, des, euh, une mauvaise passe. Là. On l'a vu, d'autres ah. régions ont vécu ça, mais là, c'est chez vous. Euh, comment les gens vivent ça? Est-ce que les gens prennent au sérieux la situation?
11: Oui. Écoutez, je ne suis pas prêt à lancer la pierre aux citoyens, là, parce que non. la majorité des gens, là, comme, comme toujours, suivent des consignes de à la lettre, puis il n'y a pas de problème. J'ai eu, eu la chance de visiter plusieurs entreprises, puis les consignes sont sévères. La CNESST, il a fait plusieurs inspections. Tu sais, tout le monde travaille dans le même sens. Il y a peut-être au niveau des petites PME, là, les, les PME, là, les autres, c'est plus petit, c'est plus serré, puis il y a moins de télétravail, ils sont plus sur place. Peut-être là qu'il y a, là, qu y a eu un risque plus élevé. C'est mm -hmm. ça, ça, là. Ouais. Ça, là mais, mais là, pour la vaccination, ça criait qu'on ne veut pas se vacciner. Écoutez, là, j'ai mis mes, mes espions là-dessus. Là. C'est vrai ou c'est une fausse rumeur? C'est une fausse ouais, ouais. parce qu'on est en guerre, ça, savez, contre le virus. Là. Ouais. Et puis, on reçoit de plus en plus d'appels parce que ce matin, j'ai eu une intervention à la radio locale. J'ai dit, écoutez, il faut y aller il faut en profiter là, avant que les, les, les vaccins soient transportés à d'autres endroits au Québec. Là. Et puis, les gens appellent de plus en plus. Parce que je dis aussi d'appeler à l'hôtel de ville s'ils ont des besoins d'aide, quelque chose, on est là pour les aider. Puis, on a reçu énormément d'appels aujourd'hui que les gens essaient de communiquer directement pour, pour prendre rendez-vous. qu'on leur avait dit « Prends rendez-vous, ne vous présentez pas sur place. » Et puis, ils attendent des heures au téléphone. C'est des gens qui n'ont pas accès à l'Internet, probablement. Là. Et puis, euh, je sais pas. Là, j'ai dit « Écoutez, présentez-vous. » J'ai dit à la, la réceptionniste « Dites-leur de se présenter. Ils vont les faire. Ils vont les passer. » Il n'y a pas de problème. Parce C'est assez limité. Là, 55 à 65 ans, là, pour de, de, de l'AstraZeneca, en espérant que ça va avoir des effets là, positifs. – Ouais. C'est difficile. ouais c est, c est, Vous savez, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était des inondations, c'est le, le virus. Ouais.
3: Parce que, que là, chez vous, vous, chez vous les, les écoles sont fermées, les conséquences sont quand même importantes. Ouais. Là, vous êtes, on dit zone ouais. rouge, là, mais les, je veux dire, Appalaches, Québec, Outaouais, vous êtes en rouge foncé, euh, rouge ah, ouais. avec plus ah, de contraintes. Fait. Les commerces non essentiels ah, sont fermés. Euh... Ah, tout à fait. Non, non, non. Mais malgré tout ça, là.
11: Moi, je rencontre beaucoup de gens parce que je me ramène beaucoup en ville dans les parcs et tout, là, parce qu'on leur dit « Sortez de vos maisons » puis tout en suivant les distances. là et Les gens ne sont pas malheureux. C'est sûr qu'on a l'écœurette aiguë, c'est sûr qu'on la sent. Parce que les gens qui suivent les consignes, il y en a tout le temps quelques-uns, autour de 10-15%, qui... Si c'est pas pour eux autres, puis il n'y a pas de danger, puis regardez, là, on est censé avoir une manifestation samedi, moi je leur ai dit carrément, vous êtes pas les bienvenus. Là. En temps normal, les gens sont bienvenus chez nous, mais là, pour manifester, il n'y a pas de place pour eux autres. Là. Et puis je peux le dire que la Sûreté du Québec, comme assis avec. et puis on a dit là, faut pas que rien ne passe, ne rien soit accepté, qui sont en dehors des consignes. Ça fait on va voir ce que ça va donner. Mais... Et, euh, si on avait la solution, ça fait longtemps que j'ai du mal qu'on l'aurait appliqué. Ouais. Donc, ces beaux sens vous les connaissez, c'est des gens solidaires. Mm -hmm. puis quand ça tire sur un bord, ça tire tout le monde sur le même bord. Mais,
4: Mais pour
3: non, la vaccination, euh, donc vous, vous n'avez pas d'inquiétude. Vous êtes, y a peut-être eu euh, manque d'informations. Vous dites les gens veulent se faire vacciner, puis euh, ouais. ils veulent des rendez-vous, puis ils veulent y aller. OK, c'est sûr.
11: C'est sûr qu'il y a un problème de communication. Les conférences de presse M. Legault et de M., M. Trudeau, là, que ce soit à 13 h ou, ou à 11 h, là, c'est pas le timing. Les gens travaillent tous à la bosse, Ici, on a un problème de main-d'œuvre encore. Tout le monde travaille. Ils n'écoutent pas. Puis là, on me dit, ouais, mais à 17h. à 17h, les gens sortent des usines ils arrivent à la maison. Et puis là, ils dînent, ils ouvrent Et puis, parce qu'ils se préparent, ils ont des choses à faire, faut le faire avant 20h, parce qu'on est, on est à partir de 20h, Après ça, si, là, il est, si monsieur là, le, le groupe, cest à ses annonces, à partir de 20h ou 21h, un peu comme le président des États-Unis, là. Là, il y a beaucoup plus de monde qui l'écoute, parce qu'il a juste à faire, là. Donc, ce ne serait pas de l'information de, de seconde main qu'on qu pourrait dire. Là. Tout le monde aurait la chance de l'écouter. Mmh. Là, il
3: mmh. y aurait toute la même info. Là. Ouais. Euh, on, on reste optimiste en base qu'on va, qu va s'en sortir, ah. que ça va repartir du bon ah, bord? Oui. Ah, es, C'est sûr, il n'y a pas de problème.
11: On va sortir plus fort, je vous le dis. Mmh. Parce que les gens, je parle à beaucoup de, de, de propriétaires d'entreprises. Eux, euh, on a des grosses... Il n'y a, a pas de problème euh, majeur, là. T'sais, on comprend pas qu'il n'y ait autant mmh. il faut dire qu'il y a deux euh, RPE là. je vous parle de Beau là. il y a le RPE et un CHSLD là, on, ça, on dépasse les 100 dans les deux ensemble c'est déjà 25% de tous ceux là, les cas confirmés mmh. c'est déjà beaucoup que les aidants naturels qui vont là ben, ils viennent à la maison ils, ils passent à tout le monde
3: c'est sûr que quand il y a des foyers ouais. d'éclosion, ça multiplie vite, surtout avec là. les variants. Claude Morin, merci ouais. beaucoup d'avoir été là. Je, je, je peux réfléchir peut-être oui, peut un, un site de, de,
11: de dépistage. Là. Si on faisait un site à Saint-Georges, on n'a pas de site. Puis les gens ne sont pas prêts à la Lévis, à Tetzotte, puis à Beauville. Vous, vous avez dit que vous n'avez pas un centre de dépistage à Saint-Georges-de-Beauce? Non, non. C'est ben, a. Oui, les gens qui veulent se faire Alors,
3: tester à Saint-Georges-de-Beauce, c'est quoi le plus proche? Là, c'est Beauville. Mais poser bon, de mises d'attente épouvantables. Mais c'est une, une bonne raide quand même, c'est quoi, c'est 40 minutes? Oui. Non, pas, non, non, non. Oui, oui, demi-heure.
11: Mais as de faire, puis, les puis Lévis, c'est beaucoup plus long, là. puis ça n'a pas trop où aller. Là. Ça fait que si ça avait été local ici, les gens, plus de gens se ça feraient ça fait, ça fait dépister là. ou,
3: ou se vérifier ouais. si on des pas fois, le euh, Des Parce fois, il faut que le gouvernement vous aide, gouvernement vous aide ouais. aussi à combattre le virus. Là. Tout à fait, tout à ouais, fait. Les, test, bon les tests, les tests, sa première étape, là. Ouais. Hey, monsieur Morin, merci. Ça fait plaisir. Le Pourquoi? maire de saint georges de beauce Claude Morin, on s'arrête. Richard Martineau s'en vient.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
2: Cube Radio. Le, le commentaire de
3: Richard Martineau, des commentaires, pas comme les autres. Bonjour Richard.
7: Salut Mario, et je veux te lire un texte qui est paru sur le site de Radio-Canada un peu plus tôt cet après-midi, ok? Oui. Alors, écoute bien ça. À 100 jours des Jeux olympiques de Tokyo, de nombreux artisans, collaborateurs, réalisateurs et techniciens de Radio-Canada sont à pied d'œuvre. Au moment d'écrire ces lignes, quatre conteneurs remplis de caméras, d'éléments techniques de toutes sortes et de quelques éléments de décor sont en route pour Vancouver, d'où ils seront embarqués euh, pour un Richard. long périple. En ça, mer, à destination ça, de ça,
12: Tokyo. oui. Est-ce que tu sais
3: que tu nous dis ça dans le mois où on paye nos impôts? Là?
7: Exactement. À minute, écoute, là. les premiers membres du personnel technique s'envoleront pour Tokyo à la mi-juin pour voir à la mise en place. Il y a des gens qui, la, la crise, ils connaissent pas. Hein? Les autres, là, les quatre... Les, 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 écoute ça, ils, écoute ça, ils disent, ça peut sembler énorme, <rire> mais compte tenu des contraintes... Ça semble énorme, oui. Et de la réduction des effectifs, euh, il dit c'est beaucoup moins gros que ce que c'était avant. Là. Ils font attention là, quand même. C'est rien que quatre gros conteneurs avec euh, plein de réalisateurs et tout. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ça va bien, Radio-Canada, eux autres.
3: Ben non, ça va. Depuis Harper, c'est des coupures, des coupures. Il n'a plus d'argent, ça qu'il ils, ils sont à l'os. Ils sont à l'os. À los. Bon, il n'a plus d'argent, il n'a plus, il n'a plus. <rire> euh, ma discussion, ta discussion ce matin avec un influenceur. T'aimes les influenceurs, toi, non? Oui, je les adore, j'adore, wow. des, des, des gens en brillants. En.
7: Non, non, écoute, on, on discute tout le temps avec euh, nos recherchistes euh, avant de faire une émission, et Carl me dit, un gars, il y a un jeune, un influenceur, il est parti, une pétition euh, contre le couvre-feu. Oh, ça peut être intéressant, savoir ce que les jeunes en pensent, etc. Alors oh, ouais, on le prend. Alors là, il me dit, euh, moi, je suis contre le couvre-feu, Je j'étais contre le couvre-feu à 8 heures, mais bon, 9h30, c'est correct. Il me dit, non, aucun couvre-feu aucun couvre-feu. Et là, je commence à parler avec, et là, il dit, tu sais, de toute façon, le gouvernement ne nous dit pas la vérité. Il ne nous dit pas comment on pourrait faire pour se protéger du virus. Je dit, comment? Ben c'est très simple. Il dit, tu prends du soleil, tu manges des fruits, et tu prends des vitamines. Ah! Je dis, taban, avoir su, Christian, on n'aurait pas fait ce vaccin-là. Il dit, non, non, c'est très simple. Je dis, Quelle vitamine? »« Vitamine E, vitamine D, vitamine, les, les vitamines Flintstone, est-ce que ça pourrait me protéger <rire> le virus? Les vitamines Flintstone. Alors, et là, il me dit, de toute façon, les jeunes, on va coucher les jeunes chez je les autres, on va souper. Je dis, toi, tu fais tout ça. Il dit, ouais oui, je veux souper chez mes amis. Mais il dit, dit c'est ma bulle, parce que je les connais. Mais tu rien à voir avec ta bulle. Ta bulle, c'est les gens avec qui tu vis. Et je dis, Jean, que le Donc eux? le
3: virus se passe pas Le virus ne saute pas sur les gens Qui mangent des fruits Qui prennent des vitamines oui. Et qui se connaissent mmh.
7: Et qui se connaissent. Alors, je dis mais quand ouais. tu vas là, j'ai dit, quand même, tu, tu respectes le 2 mètres. Mmh. Tu sais, quand tu vas chez tes amis et tu portes un masque et tout ça. Et tu dis, non, 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 on veut rien Fait que finalement. <rire> et là, le gars, c'est un influenceur. Je sais pas, là, exactement s'il est très suivi, s'il est très connu. Non, mais il y a beaucoup. Je peux te le confirmer
3: des... par mes enfants. Il y a beaucoup d'influenceurs qui encouragent au non-respect des, des, mesures. Ouais. Sans, honnêtement, crier au complot, mais qui, à la banalisation, disons, des mesures, là. Plusieurs. Mais tu
7: sais, mais ce est, qui est, est, est vraiment battre tripant, c'est qu'il y a un paquet de jeunes qui qui ont tourné le dos aux médias traditionnels qui n'écoutent qui plus la télévision, qui ne lisent pas les journaux et que leur, leur information c'est par ça. C'est par YouTube, c'est par Internet, c'est par les influenceurs et c'est ça. là
3: Le gouvernement est dépassé par les événements. Là. Ben le, le gouvernement est plus à la coche sur celle-là.
7: T'as vu, Maxime Bernier, au moins le gars à qui je parlais avait l'excuse de l'âge. T'as vu, Maxime Bernier Il dit « Moi, j'ai 58 ans, j'ai pas besoin du vaccin. Je me ferai pas vacciner. » Il dit « Je suis en forme, j'ai 58 ans. » Faut... 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 Je suis en forme. Je disais... Le gars, il est chef de parti au fédéral.
3: Non, 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 es il n'est pas chef vrai, de parti. Non, non, il n'est pas chef de parti. Il est chef de rien. Non,
7: non, mais je sais bien, là, mais quand même, il veut. Il, veut, il, veut, il y a des prétentions il espère, de présenter là, Il, il say...
3: espère faire renaître son parti. Il espère que la grogne, la difficulté d'une pandémie, il se dit moi, je pourrais profiter de ça. Il voit les gens souffrir, s'impatienter, les mesures sanitaires, etc. Et lui, il se dit peut-être qu'il y a le petit germe qu'il me faudrait pour relancer un parti avec cette frustration-là, je vais essayer d'en profiter quitte ben à sacrifier ça, toutes les valeurs mais lui-même
7: il... veut pas se faire euh, parce que là, il est en forme il, il est bronzé il est aussi il ans non mais la
3: Écoute, raison j'ai un
7: ami j'ai ami moi qui fait euh, Guy Perkins d'ailleurs que, que, que je salue et qui, qui est à l'émission euh, aux deux semaines et euh, le gars il fait des arts martiaux mix. il est fort comme un bœuf ok il est super top shape en forme il a pogné la COVID, ça l'a jeté à terre pour deux semaines. Là, mais vraiment, c'était très, très dur. Il, il, sent, il remonte un peu la pente. Et l'autre, il dit, moi, le 58 ans, je suis en forme, pas besoin de me faire vacciner. T'as Un an plus tard, il y a encore des gens qui pensent ça. Ouais. Les bras Mais
3: là, Non, je ne peux pas dire qu'ils pensent ça. Là. Je, tu penses-tu vraiment que Mathieu Barnier pense tout ce qu'il dit? Ou qu'il ben... se dit... <rire>
7: Ben, s'il se fait vacciner, les gens vont le voir, vont le photographier, puis... Non, il probablement qu'il ne sera pas vacciné
3: pour des raisons politiques, là. Mais je veux dire, ça c'est ça, ça fait pitié. On souhaite de ne pas attraper la COVID. Hey, écoute, la COVID toi, avant
7: ton... d'aller faire ton jogging, je ne sais pas si tu fais du jogging ou quoi, mais est-ce ouais. que est, ça fait partie de ta routine de, de te mettre flambant en nu devant ton ordi? Avant d'aller faire
3: C'est après, c'est pas tout avant, <rire> je pense que c'était après il revenait À moins d'être le
4: coureur nu, mais là c'est
3: autre chose <rire> mais Non mais je pense qu'il m'a compréhension Je veux pas le défendre, c'est drôle mais Je pense qu'il revenait du jogging il revenait du jogging, oh, revenait là, du jogging. Oui et puis là il voulait se mettre en soute, il voulait se mettre en costume <rire> Au moins le haut, peut-être pas le bas mais Au moins le haut, mettre le haut Pour, pour siéger au parlement, là, virtuel
7: je pense qu'on est dû, là, vraiment, pour une émission spéciale d'une heure à la télévision avec toutes les, les best-of du, télé, euh, du oui. télétravail, là, tu bon. les enfants, la, la bonne, la femme de chambre, les chicanes, etc., on a toutes par, vues, là.
3: Parlant de télé, tu veux nous parler de la campagne pour la diversité?
7: Ah oui, campagne pour la diversité à la télévision, menée euh, par trois personnes, dont euh, Adib Alcalidé, l'humoriste et la chanteuse Melissa Bédard. Y a t -il vraiment tant de problèmes que ça pour la représentation de la diversité au Québec? Je trouve qu'on a fait beaucoup, beaucoup... Tu sais, on ne peut pas être contre la vertu. C'est certain qu'on est pour la vertu. Mais y a t -il vraiment tant de problèmes? Tu sais, cette campagne-là, dans les années 80, j'aurais pu comprendre, dans les années 90, peut-être, mais tu sais, en 2011... Il y en a beaucoup. Il faut, il faut rappeler. Il y a-tu des campagnes comme ça pour la diversité de la télévision en Chine, je veux dire, en, en, en Égypte, dans les pays africains, il y a tout ça au Japon, il y a tout ça. Je ne sais pas, je est -tu, on est-tu si fermé ça On a-tu vraiment besoin d'une campagne nationale parce que là, les gens sont fermés. Moi, je, je suis convaincu que les réalisateurs, les producteurs sont très ouverts, mais qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens issus des communautés culturelles. C'est plate, hein? mais c'est ça. Il n'y a, y a, a, a plus
3: rien où il n'y en a pas plusieurs. Ben, c'est devenu une obsession d'en mettre là, dans un dans club. Tant mieux, mais,
7: ben, pubs, mais par contre là, par,
3: par contre, ce qu'on oublie, c'est que ce qu'on est en train de faire disparaître Le plus possible, c'est les gens des régions Puis ça, c'est une diversité mmh. qu'on veut plus voir Parce que comme on veut avoir une télé qui est de la diversité La seule façon de faire ça C'est de la rendre montréalaise Plus D'ailleurs, Marc Cassiville l'a écrit Qu'on veut voir la télé montréalaise mmh. On veut voir Montréal, c'est Montréal qu'on veut voir Puis les gens des régions constatent ça Le voient qu'ils vont progressivement Le but, c'est de les faire disparaître de la télé Parce que si tu, si tu montes la Côte-Nord Tu n'as plus de diversité et c'est-tu une, seule...
7: une, une autre diversité qui est vraiment, qui est boudée? Puis d'ailleurs, je t'en parle parce que Michel Michel Louvin est, est mort. Qui est devant la télévision à longueur de jour? Qui regarde la télé à longueur de jour? Les vieux. Les personnes âgées. ces qui regardent la télévision. Et pourtant, ils ont aucune de leurs vedettes qu'ils aiment, qui peuvent voir à TV. télé. Tu sais quand est-ce que tu sais avant il y avait des émissions comme je sais pas là avec Tex Leclerc, Roger Joubert, plein de soleil, de bonne humeur avec bon puis ils voyaient leur Shirley Terrou puis ils voyaient leur Joël Denis puis tout ça puis ces gens ces gens là là maintenant regardent la télévision c'est rien que des jeunes c'est rien que des jeunes ils, 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 ils se reconnaissent pas dans les chanteurs avec je lesquels ils que... ont vieilli qui ont avec qui tu sais c'est comme on s'en fout totalement. on leur vend par exemple Richard? quoi
3: parce que dans c'est toi puis moi là? parce que toi tu te vois encore jeune là. non non mais je suis pas un chanteur je suis pas un chanteur moi là, là. je suis pas, pas un, un chanteur et un gars de variété
7: okay, je fais okay, okay, pas, okay, okay, pas okay. ça là. monsieur <rire>
4: Martinot, monsieur Martineau attention à traverser la rue
7: là. <rire> on leur vend de la à entière on leur vend euh, des douches avec des, 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 des sièges des, 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 des bancs et tout ça là, parce que bon oh. des, des, ils regardent la télévision mais pour la programmation pour les personnes plus âgées il y en a pas beaucoup
4: mais dans la diversité aussi, des fois, on pourrait donner un break à Rémi Girard. Hein. Il est partout. Là. Il est bon, <rire> bon moi, je l'adore, mais dans... il y a beaucoup de, non, là, de qui dans... ont les mêmes rôles. Là. Oui, non, mais
3: là, on l'a moins vu. C'est vrai, c'est vrai. On l'a moins vu. Là mais euh, chacun il y en a toujours qui sont le comédien du moment là. comme la Michel Charrette on a pas mal. Et on l'adore mais oui. euh... hey, euh, parle-moi des. en terminant Evian Evian okay, oui. un petit mot qu'est-ce qu'en fait Evian eh, Evian,
7: ben, Evian ils, ont, ils ont une publicité en disant est ce que vous avez bu votre votre litre d'eau par jour ok c'est ça leur publicité et ils ont dû s'excuser en France là en France ils ont dû s'excuser parce que c'était le début du Ramadan et au Ramadan tu dois respecter le jeûne et tu n'as pas le droit de boire de l'eau et donc, là, il les, 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 y a des musulmans qui ont dit « Ben là, c'est épouvantable de dire aux gens de boire de l'eau alors que c'est le ramadan » et Evian s'est excusé. À ce que je sache, est-ce que c'est une république islamique, la France? Je pense qu'il y a encore des gens qui boivent de l'eau en France. Mais là, c'est quoi? On pourrait plus faire de de, de de pub de bouffe ou de pub d'eau parce que c'est le ramadan? Ils se
3: sont excusés, Mario. Mais je comprends pas parce qu'il y, y a des pubs de nourriture de toutes les sortes pendant le ramadan, il y a des pubs à télé, toutes télé du matin au soir de, de nourriture et de breuvage, non? Ben,
7: je sais pas. Les autres, ils, ont, ils se sont fait tomber dessus. Avez-vous bu votre litre d'eau aujourd'hui? On, on dit c'est le début du ramadan. Parce que tu sais qu'à un moment donné, je suis allé sur des sites de discussion euh, musulmans et là, tu pouvais contacter ton imam et poser des questions à ton imam. Il y avait des vrais sites de discussion, là. Et les gens demandaient, est-ce que j'ai le droit, pendant le ramadan, de déglutir, d'avaler ma salive? Et là, l'imam disait, hum, j'ai regardé le Coran, puis je regardais, pas sûr, est-ce que tu peux, s'il te plaît, euh, déglutir seulement au coucher du soleil? OK, il y en a, ils ne sont pas tous de même, mais il y en a des crainqués, là, en disant, est-ce que j'ai le droit d'avaler ma salive selon le Coran? Là, l'imam va feuilleter le Coran, puis il va dire... Pas sûr, tu as le droit d'avaler ta salive. Alors ces gens-là, les plus craqués donc ceux habituellement qui s'énervent le plus et qui se plaignent le plus, ont dit à Evian, vous allez vous excuser de dire aux gens de boire de l'eau alors que c'est le ramadan. Et là, Evian, compagnie française qui s'adressait aux Français, s'est excusé de faire la publicité pour de l'eau. Tu bois -tu de l'eau, Evian, toi? Euh, j'essaie de boire de l'eau euh, québécoise. C'est trop cher.
3: <rire> hey, <-en>. <rire> en jessaie en de boire un de mais Je l'envoie, qui me comprend. <rire> Hein?
7: <rire> la badoie c'est bon aussi quand
3: même mais non mais boire de l'eau euh...
7: ben oui mais l'eau du euh, robinet trois... est très bonne hein? l'eau voilà. du robinet est très très bonne 3 piastres
3: pour de quoi qui coule dans le robinet ben oui mais, ça fait du... bien.
7: mais tu sais qu'à un moment donné je suis allé dans un restaurant et il y avait un sommelier d'eau je te jure le, le gars il avait un menu comme, comme un menu de vin et il euh, y en avait trois, en fait, pour les francs tirages. J'ai interviewé trois sommeliers d'eau qui faisaient ça comme job. Alors, et là, ils te demandaient, tu veux tu des grosses bulles ou des petites bulles dans ton eau? On a des eaux avec des grosses bulles, c'est un peu rèche, mais on a des eaux avec des petites bulles, puis ça passe mieux. Un
4: sommelier d'eau. On est toujours à une bonne idée d'avoir une nouvelle carrière. <rire> oui. <rire> Merci, Richard. Salut. À Salut, à
3: adoré. À
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro. Un duo aussi populaire que Batman et
3: Robin. C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Mario. Euh, tu veux revenir <rire> je
13: sur... Rire, je... tu... de commentaires, l'eau. Oui. <rire> tu veux revenir génial. sur
3: tout euh, cet imbroglio là, sur le port du masque à l'extérieur?
13: Bien, entre autres, puis vous parlez de l'article la... en fin de semaine de notre collègue Michel Girard un fonctionnaires en sol québécois. On va commencer avec le masque, Mario. J'ai l'impression que quand il y technique dans ses directives, ça les Quand on quitte l'esprit d'une mesure, bien, c'est là qu'on entre dans une zone en danger. Alors, pour moi, quand ça doit être simple, parce que ça Gilles, Gilles,
3: Gilles, il va falloir couper la oui. conversation On va, nos euh, gens à la technique vont te recontacter On perd deux mots sur toi. On n'entend pas ton, ton propos, on reconnecte ça tout de suite euh, Puis on, on se reparle dans un instant En attendant, Carl, il nous restait dans nos nouvelles On n'avait pas euh, vraiment euh, abordé la... La, 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 les, ben, jeux, je... les Jeux olympiques de Tokyo la possibilité qu'ils soient annulés existe encore, traîne encore
4: dans le décor hein? on parlait de Radio-Canada ben oui, tantôt qui est qu était à 100 jours des Jeux et qu'il y a des conteneurs près, ben là, ça se peut que ces conteneurs-là s'en allent vers un lieu où il n'y aura pas de Jeux olympiques le numéro 2 au Parlement a dit écoutez, il faut vraiment réfléchir à la possibilité d'annuler les Jeux mais là le monde que... entier se prépare <rire> ben voilà, parce que évidemment il y a un risque euh, c'est déjà acquis que ces Jeux-là se tiendraient à huis clos, qu'il n'y aurait pas de spectateurs de l'extérieur mais tout de même, le Japon ne fait pas exception au reste de la planète. n'a pas réglé le problème de la COVID-19. Donc, il y a toujours une, une incertitude qui qu plane cas. sur ces Jeux-là. Ouais.
3: Le... Il va falloir qu'ils se branchent béton éventuellement à une certaine date pour les athlètes, pour les équipes de,
4: de télé, de diffusion, etc. Il Et y, euh... y a aussi quelque chose qui dépasse le, le, la simple organisation des Jeux. Si tu un athlète olympique, tu n'as pas... Euh, ta période de pointe comme athlète, là, ça ne dure pas 10 ans nécessairement. Il y a certains sports, ça va être très, très court. Et si tu manques ces Jeux-là, des Jeux qui ont été reportés d'un an, on peut dire, euh, dans certains mmh. cas, a dû un espoir de médaille. Donc, c'est évidemment quelque chose de très important pour les athlètes olympiques. Mais euh, on est toujours dans l'impasse, on ne le sait pas. Et évidemment, au Parlement, on dit ce chef-là politique disait « c'est pas mon souhait qu'on annule les Jeux. » Évidemment, si on les faudrait les faire et que ce soit un succès. Mais en raison de la situation de la covid on n'est pas en mesure de garantir que les Jeux auront lieu dans 100 vrai. jours. Bon, la communication est rétablie. Gilles?
3: Ben oui, on revient avec le masque. Ah, là, on t'entend parfaitement. Ah, oui, le masque, non, la porte du masque ben, à l'extérieur, donc.
13: Ben, c'est ça. Alors, euh, je disais que la santé publique, quand ils deviennent trop techniques, ça dérape. Alors, c'est tout un ou tout l'autre. Tout l'autre, si, si on veut que ça marche, ça doit être simple comme bonjour. Alors, puis je vais donner euh, un commentaire, Mario, par rapport à l'expérience que j'ai vécue au Chénie. On avait le droit, même si on était en quarantaine, on pouvait sortir entre 7 et 9 le matin pour faire du sport ou euh, aller prendre une marche. Et je me rendais compte que les gens portaient le masque à l'extérieur. Alors, c'était un peu la même chose au Mexique. Alors, je me suis fait expliquer par les gens. Alors, la directive là-bas de la santé, de la santé publique, c'était à l'extérieur, on porte le masque. Alors, c'est un ou l'autre, mais ça peut pas être Peut-être tout bien ou mettre ça compliqué pour que les gens comprennent pas. Et je vais te dire qu'au Chili, quand tu je prenais ma marche, tout le monde, tout le monde, sans exception, portait le masque. Alors, mais il y, y a une autre école de pensée qui dit que, dans le fond, l'important quand tu es dehors, c'est la distanciation. Alors, si, si, si tu pratiques ta distance, t'as pas de problème. Mais encore une fois. Euh, on a tendance à, à complexifier les choses et ça me ramène à la déclaration de François Legault aujourd'hui, qui est euh, qui a été euh, très simple, puis il a dit une grande vérité, il dit, dans le fond, dans les écoles, il faudrait ouvrir les fenêtres, et c'est vrai, Mario, tous les taxis que j'ai pris durant mes semaines de travail, je disais au chauffeur, ouvrez vos quatre fenêtres. Alors, les gens ont tendance à fermer ou s'isoler, et ça, c'est dangereux. La seule fois où j'ai eu peur, Mario, c'était dans l'avion. Et là, j'ai mis le, 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 le masque plus que ce qui ressemble à un le, le masque de plastique qui ressemble à un, un masque
3: de gardien de but.
13: Parce que dans, dans un avion... Ouais, là, t'es dans un, un environnement
3: fermé. là C'est ça.
13: Alors, moi, je pense que si on est dehors, si on est à deux mètres, n'y n'a pas de problème. Mais il faut être à deux mètres, par exemple. Et euh, si on s'en va dans une rencontre ou quelque chose où il peut y avoir du monde qui peuvent être en dedans de deux mètres ou près de toi, mais là, il faut que tu mettes ton masque. Alors, la question des écoles, moi, je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres et si on regarde l'histoire des des, des des autres pandémies, c'est encore le même phénomène. Si la bébête est dans un incubateur, ça devient dangereux. Moi, j'ouvrirais même les fenêtres le soir pour aérer, aérer la, les écoles. Puis, euh, je pense que moi, quand je... Il y a un débat sur la ventilation avec des machines pour avoir de l'air plus pur. Ce pas ça la solution. Faut ouvrir les fenêtres pour faire circuler l'air. Mmh. Et je pense qu'avec ça, on sera en mesure d'avoir probablement une, une, une meilleure action préventive. J'en suis convaincu.
3: Tu veux je me parler d'un chiffre magique? Tu dis qu'on a, on a, ouais. a passé au Québec le cap des 1 million de fonctionnaires. Comment tu fais le calcul en additionnant les différents niveaux de gouvernement?
13: Ben, Michel euh, Michel Gérard a fait un article Très oui, intéressant oui, oui. en fin de semaine Alors euh, il dit qu'on a un million de fonctionnaires il, il additionne naturellement Tout le secteur public québécois Et le secteur public Du gouvernement fédéral Où sont situés, où sont en poste Les fonctionnaires fédéraux En, en sol québécois euh, Naturellement euh, Il y a toute la question du parapublic euh, Il y a toute la question Des employés municipaux il y a toute la question des gens qui travaillent pour les sociétés d'État, les universités, les cégeps, etc., etc. Donc, c'est 24,1 de l'ensemble des travailleurs au Québec qui sont sur le payroll de l'État, des États, des municipalités, des universités ou des cégeps. Alors, ça commence à être pas mal lourd, Mario, parce que c est, c est, ça touche euh, beaucoup de monde c'est des gens quand même qui, qui sont payés par euh, les taxes et les impôts des contribuables. Il faut additionner à, à ça les avantages sociaux, la sécurité d'emploi, les rentes, le, le régime de pension. Donc, ça fait quelque chose qui est extrêmement pesant pour les payeurs de taxes. Alors, j'ai trouvé que c'était un, un article excellent, un point de vue très intéressant. Il faut surveiller ça parce qu'il euh, y avait quand même eu un engagement du gouvernement Legault de réduire les, euh, le nombre d'employés dans la fonction publique. C'est sûr qu'avec la pandémie, on va l'augmenter, mais la pression va être très forte, Mario, par la suite pour avoir des dépenses qui ont été annoncées temporairement, pour les avoir d'une façon récurrente, et ça, 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 ça va égale l'embauche de plusieurs personnes. Des fonctionnaires, des fonctionnaires, des fonctionnaires. Alors, je pense que quand les gens interviennent en disant qu'il n'y a pas assez d'intervention de, de l'État dans nos vies, ben l'article de Girard, qui était très, très bien fouillé, donne une réponse très claire pour dire que c'est faux. C'est mm. faux. Et c'est au Québec, naturellement, qu'on a le plus grand nombre de fonctionnaires comme province au pays. Je dis province parce que j'aime mm. pas utiliser le mot province. On l'avait compris. Nationale.
6: On l'avait saisi. Hey, merci beaucoup, Gilles. À bientôt. Merci bon, Mario,
13: bon. bonne fin de journée
6: Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant, ils ont des skills Comme ça se peut pas Puis ces kids-là, ils rêvent Jean
9: françois à... Barry Un animateur pas comme les
10: autres
3: Salut Jean-François Salut Mario, on, salut on, Vincent on, Comment allez-vous? On a fini la chronique hier à... Je prédisais une défaite <rire> du Canadien Mais voici comment je résume ça aujourd'hui je, je pensais quand même à cette heure-là Qu'on allait avoir un match
6: ah, c'est incroyable, ça a été incroyable là. On disait qu'on le
3: sentait après une minute ou deux On disait, il me semble qu'ils ne sont pas là Il me semble qu'il n'y qu a pas
6: d'énergie Ça a été euh, frustrant euh, Décevant euh, le, le Canadien n'avait pas d'engagement Hier, Hier, c'est un match de série Ou bien ils n'ont pas compris ça parce qu'ils sont trop confiants faire. Mais hier, tu avais la chance C'était comme dans une série 4 de 7 Tu as l'adversaire, tu mènes 3-2 Puis là, tu peux les éliminer Puis tu ne l'as pas fait tu as laissé les, les Flames en vie. Tu leur laisses gagner du momentum. Les autres sont à trois défaites consécutives. Puis il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas dans cette équipe-là. Là. les, les euh, Flames sont à
3: trois victoires consécutives.
6: Ouais, j'ai dit quoi? Trois défaites? Trois défaites,
3: oui. Ouais, non, trois, victoires trois victoires consécutives, dont Toronto, qui était une victoire vraiment bonne pour eux, vraiment le fun. Puis euh, les Canadiens, mais veux, veulent pas, ils sont en course pour les séries. Donc eux, ils se présentent demain encore plus motivés. Là.
6: Ben oui, c'est ça. C'est ça qui était, tu leur, tu leur laisses croire à leur chance. Fait que c'est la pire chose qu'on pouvait pas faire. Euh, on était complètement déclassés. Il y a eu deux bonnes chances de marquer, là. Henderson, euh, un poteau en début de rencontre. Puis après ça, sur l'avantage numérique, Suzuki a fait des vieux lancers qui a été euh, attrapé par euh, la mitaine du gardien. Sinon, pour le reste, on le savait. Moi, j'ai pensé qu'il allait faire un jeu blanc pendant un bout de temps tellement euh, on n'était on, on, on pas là. On ne crée pas d'attaque. Puis les Flames nous bardassent. Quand, là, un, pas quand juste...
3: on se le but, quand on se but, c'est un
6: défenseur qui n'a pas compté. Depuis plus de deux ans. <rire> T'as pas vu un bon match à l'attaque. Oui. Non, effectivement, ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais oui, le Canadien comprends. contre ce genre d'équipe-là, contre les Jets puis contre les Flames, on n'est pas capable de jouer. Pourquoi Parce que ce sont dans notre face tout le temps. Ils sont, ils sont omniprésents. c'est pas juste de défoncer les bandes, là, jouer physique. Ils il, il, il gagnent les batailles. Le, Toutes les one-on-one, c'est eux autres qui les gagnent. Puis visiblement, on n'aime pas ça. La perte de Gallagher fait mal. Et moi, ce que j'ai hâte de voir. Puis ce que je commence à me poser comme question, c'est, là, on a beaucoup de vétérans dans cette équipe-là, avec un jeune coach. Tu fais quoi pour le prochain match, là? Tu sais, je veux dire, star ouais, mais là. Mais
3: t'es vétéran, là, il y a, il y a, Écoute, il y a Corey Perry, à la limite, mais t'es vétéran, donnes-tu vraiment l'exemple? Eh, Weber est un des joueurs problématiques, là, que tu sais plus trop quoi faire avec, ben,
6: ouais. c'est ça, je veux dire. Fait, en Dominique Duchamp, qui, qui a le titre euh, par intérim à côté de d'entraîneur. Il peut pas asseoir Weber, il peut pas réduire son temps de glace, il peut pas le punir. Même chose avec Stahl qu'on vient d'aller chercher qui. Mon Dieu, il avance. Non, plus. mais
3: Stall, là, stall ça ne peut pas jouer, ça. Là. Stall, c'est fini. Là. Ça, c'est une erreur de allé... Écoute, le premier soir, c'était le fun. Il a compté le but en prolongation. C'était comme un scénario de film. Moi-même, je m'en étais ému. Mais tu, quand tu le
6: regardes sur des matchs au complet, tu te dis, il n'y a plus rien. là. Il puis, a plus. Non, puis bizarrement, les sabres vont mieux depuis qu'il est parti. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé les, les sabres, là, mais ils sont à trois victoires une défaite en prolongation, puis une défaite à la régulière à leurs cinq derniers matchs. Il y, y a une drôle de corrélation là, qui n'est pas le fun. Mais. mais... Est-ce que Dominique Duchamp peut laisser Eric Stahl dans les estrades, après avoir été le chercher, un vétéran comme ça, où il est pris avec, c'est là où je te dis on a un méchant problème, Weber, est-ce qu'on est pris avec, est-ce qu'il va faire ça à Drouin qui a coaché à Halifax euh, avec qui il a une bonne relation, là j'ai l'impression que le seul qui peut payer le prix, euh, c'est de bouger coulac parce que lui ça fait pas trop mal, euh, Wellette, puis, euh, puis Evans à l'attaque, c'est les seuls qu'on qu qu peut tasser puis mettre dans les estrades, les autres on, on dirait qu'il a, y a, y a pas y a pas la pas notoriété Ouais. Puis l'autorité pour faire ça, mais c'est tout un problème. Le tu en fin de semaine, c'est vendredi, samedi. Fait tu sais, moi je veux bien Star là qui gagne des mises en jeu, mais s'il est plus capable d'avancer deux matchs en deux soirs, il va falloir que quelqu'un quelque part tranche. Là. Ça en ouais. regarde mal, Mario. Ouais, 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 ouais. Euh... On va avoir une course pour les séries jusqu'à la fin, mais ah. je, crois, je crois pas tellement fort aux séries là. Quand on va rentrer, je veux dire, c'est facile de jouer contre le Canadien. Là. Tu les bardasses, puis c'est fini. Puisque ce, ce que le Canadien faisait de bien en début d'année, puis l'année passée, quand on était bon, c'est qu'on mettait beaucoup, beaucoup de... Je dis pas que l'année passée, on était bon. Je dis les matchs où on était bon. Là, je vais clarifier ma pensée. On mettait beaucoup de pression sur la défensive adverse. Souviens-toi, en début de saison, là, on était toujours... On, on dumpait ça dans le fond. On créait des revirements, des revirements. Les défenseurs, là, ils venaient essouffler. On était comme un rouleau compresseur. Ligne 1, 2, 3, 4. Ligne 1, 2, 3, 4. On, revirement, bang, on finissait par marquer. Là, c'est l'autre équipe qui fait ça. En deuxième période, quand le Canadien est loin de son banc, c'est épais pouvantable comment on n'est pas capable d'aller changer on est pris dans notre zone ça tourbillonne l'autre équipe réussit à faire des changements donc ils ont, ils ont des joueurs frais et dispo qui arrivent puis qui embouteillent maintenant qu'on a le temps de jeu là des fois tu as remarqué ça on a le temps de jeu des, des défenseurs puis des attaquants à l'écran parce qu'ils ont des sensors dans le dos à ce stade hey, c'est pas rare de voir des joueurs qui sont coincés sur la patinoire une minute 50, 2 minutes dix t'as plus de jus le rendu là fait il y a vraiment 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 un, un gros gros problème lorsqu'on réussit pas à être dans la zone adverse
3: Ouais, fait qu'il euh, y a du travail pour euh, Dominique Ducharme. Là. Puis, puis, puis on se demande si, si -ce va, son, son mandat va être renouvelé si ça continue comme ça. Là.
6: Ben oui, puis est-ce que c'est est -ce est la stratégie qui fait défaut ou c'est l'engagement ben, ben, ou ouais. c'est tout simplement l'équipe qui est en avant de lui? Euh, ben c'est vrai parce, parce qu'il revient, une... revient,
3: revient au même point que Claude Julien.
6: Les mêmes, problèmes, même les mêmes
3: problèmes, les mêmes joueurs, l'absence de leadership, tout ça, on est toujours au même point.
6: Oui, puis là, tu sais, nos, nos vieux sont au ralenti, puis on va se le dire, là, on a beau les aimer, nos jeunes fonctionnent pas, là. KK, as tu sais, Keke, as-tu vu KK, toi, dans le match d'hier? Non, Suzuki, son manque de vitesse pareil, il a plein d'autres qualités par contre. Mais lui, tu dois le jumeler avec des joueurs extrêmement rapides. Euh, ils font... Bon, ces deux-là font pas le travail, c'est ta ligne de centre. Après ça, t'as Dano qui heureusement joue du bon hockey, tu t'as Stall dans ta ligne de centre. Fait que. Y a, y a, y a... Honnêtement, je, je pensais pas que l'absence de Gallagher, tu sais, qu'on est à quatre défaites en cinq matchs avec avec l'absence de Gallagher. C'est fou à quel point ce petit Et joueur cinq
3: matchs, Corrige-moi, cinq matchs où il y a eu neuf buts total.
6: Dans notre, euh, pour nous, tu veux dire? Ouais.
3: Canada, ah, écoute, j'avais n'avais pas calculé, effectivement, a même pu, on a est bien de, en la bas de la misère. Deux buts par match. Fait que, euh, non, chaque but est un événement. Là. Euh, tu veux me parler du Grand Prix?
6: Ouais, ouais, je veux te parler du Grand Prix. Euh, je ne sais pas si tu en as parlé plus tôt dans l'émission. Oui, ben, on...
3: on a parlé tout à l'heure. Plus du point de vue événement, euh, touristique, retombée, etc. Là.
6: Mais moi, j'ai trouvé ce qu'aujourd'hui, on appelle ça dans la cour de Montréal. Là, puis ça me fait rire quand on dit, tu faut écouter la science. Puis après ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas une santé publique qui a la même science. Là, Il y a la, la santé publique de Montréal qui dit qu on ne devrait pas le tenir parce que c'est impossible d'être à huis clos. Parce que, veux, veux pas, tu as des bénévoles. De, du Québec, qui vont travailler là. Donc, c'est pas un huis clos à partir du moment où t'as du monde qui rentre, puis qui ressort, puis qui retourne à la maison. C'est pas un huis clos. Ils vont côtoyer les pilotes, ils vont côtoyer les mécaniciens, etc. Fait que c'est impossible. Le, on sent que la santé publique du Québec, elle aimerait bien ça le tenir. On sent que le gouvernement est proche de la santé publique, puis on aimerait ça le tenir. Trois conditions. Donc, euh, le, le, la santé publique canadienne doit enlever la quarantaine, on doit tenir ça à huis clos, puis il ne doit pas y avoir de risque, là. on ne doit pas avoir de de, 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 de de hausse dans les cas d'ici là. Puis là, ben, on pèle ça à la santé publique canadienne, c'est eux autres qui, qui vont décider. J'imagine aussi que le gouvernement du Canada met des sous dans le, dans le Grand Prix, donc ils vont s'assurer de pas le perdre pour les prochaines années. C'est une espèce de patate chaude, mais moi ce que je trouve, c'est le signal pour le public de faire comme... Mais y en a-tu une science ou y en a pas? Comment c'est ça que Montréal, Québec ouais, et le Canada, ils n'ont pas la même
3: science? <rire> c'est plus une science rendue là. Quand tu as 1300 personnes qui viennent, là. je veux dire, la science générale, c'est de dire, ouais, ouais, il faut essayer de leur faire une bulle. Mais dans les fêtes, je veux dire, il y, y, y a une acceptation politique qu'au nom d'une ampleur énorme de, 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 de retombées économique, tu vas faire un petit compromis. Là. Je pense que c'est ouais, pas. Mais euh...
6: Si es le CF Montréal, là, tu, tu vas pas demander de jouer au. Au Stade Saputo. Puis si t'es les Blue Jays, tu vas pas demander aussi que. Tu sais, c'est quand vont, on. Oui,
3: ils vont se faire répondre que le Grand Prix a lieu à huis clos. Hey, merci, euh, Jean-François, à demain.
9: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
10: Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desurau. Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio.
7: Cube
12: Radio en direct à LCN de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal, Mario, euh, des doses d'AstraZeneca qui ne sont pas dans les bras, mais sur des tablettes, Moderna qui doit repousser, en tout cas jusqu'à la fin du mois, un million de doses, la livraison d'un million de doses au Canada, euh, la vaccination quand même pour le gouvernement va très bien. Oui, M. Legault qui dit
3: Oui, la a il y a, a peut-être des cliniques à certaines heures où il manquait de monde, mais il dit globalement, il s'en est donné presque 20 000 hier. Lui il se dit satisfait. C'est quand même un gros problème. Là. Je pense entre autres aux gens qui ont des maladies chroniques, euh, qui se. Bon, qui comprennent pas trop les règles, qui, qui aimeraient avoir un rendez-vous plus vite, etc. Et qui voient ça aux nouvelles, ou qui voient des photos circuler sur les réseaux sociaux de, de centres de vaccination où il n'y a pas de monde pendant certaines heures. Bon, c'est inévitable que ces gens-là vont se dire: bien là, élargissez, élargissez les, les groupes admissibles, puis on va y aller, on va prendre euh, toutes les. Euh on va prendre toutes les doses possibles, on va prendre tous les rendez-vous possibles, on va utiliser le temps utile. Il semble qu'il y a des employés à certains endroits qui ont fait des mots croisés puis des sous de cul là, parce qu'il n'y avait, avait pas de personne. Bon, c'est euh, sûr que globalement, on ne peut pas dire, on ne peut pas euh, condamner toute la campagne de vaccination. Le nombre a monté, on en donne euh, presque 70 000 par jour présentement. La campagne de, de vaccination roule, mais on est exigeant parce qu'on se dit qu'il y a tellement de gens qui voudraient être vaccinés. Il y a des gens dont la santé est fragilisée, qui, ont, qui sont des malades chroniques, qu'on retarde encore un peu. Oh, c'est difficile d'accepter que des rendez-vous soient perdus. Là. La dose est là, le personnel est disponible puis il n'y a personne qui se présente.
12: Oui, c'est la question du 55 ans et moins également. Ça, on, on, on tente d'établir en tout cas une règle au cours des prochains jours à suivre, a dit le ministre Dubé. Maintenant, hier, c'était le débrayage nocturne de la Fédération de autonome de l'enseignement, des enseignants. Euh, voilà qu'aujourd'hui, il y a une entente entre les partis.
3: Oui, mais en fait, le, le débrayage nocturne, c'était euh, de, de la centrale des syndicats du Québec. Et ce matin, d'ailleurs, oui, c'est une des choses c'est
12: oui. Bon, oui, oui.
3: Le syndicat qui, ce matin, est arrivé à une entente de principe avec le gouvernement, c'est justement le syndicat qui n'a pas fait la grève hier. Est-ce qu'il ouais. est qu faut y voir un hasard ou est-ce qu'au niveau du gouvernement, c'est arrivé comme ça? Mais disons que c'est euh, un premier déblocage. Là. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Euh, tout le monde veut que ça se règle. Tout le monde ne veut pas, je pense qu'il n'y pas grand monde là, qui veulent avec l'année scolaire qu'on a eue, que les journées de grève se multiplient. Mm -hmm. Mais ça met une pression sur l'autre syndicat. Est-ce que la CSQ, quand il y a une entente de principe avec la FAE, Très fragile, on comprend que là, les membres ne sont pas encore prononcés, il reste des étapes, on a déjà vu ça, ouais. là, que les dirigeants syndicaux arrivent avec une première entente puis que ça ne passe pas auprès des membres, c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde reste extrêmement prudent, mais ça met une certaine pression et ça, ça nous demande, en tout cas au moins que quand, quand euh, la CSQ hier, les gens manifestaient en nous disant « Oh, table de négociation, on est bafoué, il se passe rien », vous n'avez peut-être pas obtenu satisfaction. Exagérez pas dans le gros ouais. langage. L'autre syndicat est arrivé, est arrivé à une entente de principe. Ça nous dit que ça bouge quand même aux tables de négociation et qu'on est peut-être plus proche qu'on pense d'une entente. D'ailleurs, on nous disait au début de la semaine qu'il y avait de l'optimisme.
12: Ouais, c'est le bon augure, en tout cas, ben, là, oui, euh, oui. à ce niveau-là pour les enseignants. Euh, maintenant, le REM, le fameux REM, se rendra à l'aéroport Montréal-Trudeau. Les gouvernements sont tous d'accord maintenant. Euh, et on insiste beaucoup sur ce projet vert, d'autant plus que c'est le train électrique. Ouais.
3: Mais Pierre, c'était un peu, d'une certaine façon, euh, pas bidon, là, mais c'était un peu une impossibilité. Là, ce... Il y avait un conflit entre les gouvernements ou un bras de fer entre les gouvernements sur qui allait payer la facture, dans quelle proportion, etc. Mais Je veux dire, le REM est un projet qui a été créé avec comme, comme ossature, là, comme squelette. Euh, euh, un tracé pour passer à l'aéroport. C'était une des raisons fondamentales, d'avoir un transport en commun de premier niveau, euh, calibre international pour relier le centre-ville et l'aéroport. Bon, après ça, on a continué un peu plus loin à l'ouest de Montréal pour euh, desservir des populations. On est venu sur la rive sud jusqu'au 10-30, mais l'aéroport, c'était pas comme une petite place, c'était pas comme un dépanneur qu'on passe devant par hasard. C'était le cœur du projet de desservir l'aéroport des voyageurs. Ouais. Euh, pour les voyageurs étrangers qui arrivent chez nous, qui pourraient se rendre au centre-ville euh, avec un bon transport en commun, ou pour les voyageurs qui peuvent se rendre à l'aéroport euh, sans avoir besoin de laisser mm -hmm. leur voiture là-bas parce qu'il y a un bon transport en commun qui se rend. Alors, il fallait... Il fallait tout ce qu'on n'avait
12: pas fait avec euh, Mirabel
3: Exactement, même si les budgets avaient été débloqués Il y a, il y a 40 ans et plus Donc tout ça pour dire qu'il fallait avoir cette station C'était un incontournable Et on est arrivé à une entente à Québec, Ottawa euh, Sur le financement Financement qui avait été compliqué parce que La, la portion aéroport de Montréal On comprend que l'aéroport n'a pas rentré grand argent Dans la dernière année là, Et donc non, euh, on a réglé fait. tout ça Et on est arrivé à ce qui était un incontournable Il y aura cette super station à l'aéroport
12: euh, en 10 secondes, euh, le Grand Prix de Montréal, vous y croyez toujours, là, vous? Ça tient par
3: un film, mais je pense que ça tient encore un peu. Mais ce que, ce que surtout, je suis convaincu, c'est que M. Legault a positionné toutes ses cartes pour que, s'il n'y a pas de Grand Prix, il ne veut pas que le gouvernement du Québec soit le coupable, porte le bonnet d'âne, parce qu'il veut être capable, lui, de retourner voir les dirigeants du Grand Prix après pour renégocier, pour ne pas qu'on perde 2022
12: à 2029. Mario, demain, 10h sur LCN. Merci. Au revoir. Et alors,
3: Carl, ben, on se laisse avec euh, quoi, une nouvelle triste, un euh, in poté international, un potin
4: mondial. Je connais ton amour pour la chose mondaine, mais c'est malheureusement une mauvaise nouvelle. La chanteuse Jennifer Lopez et l'ancien joueur professionnel de baseball Alex Rodriguez ont annoncé leur séparation aujourd'hui. Après l'avoir démenti un mois plus tôt, le 12 avril, il y a des gens qui rapportaient qu'ils s'étaient séparés, que leur fiançailles était terminée. Ils l'avaient nié. Ben là, c'est officiel. Parce qu'ils n'ont jamais été mariés. Les. Le mariage a ben été reporté à cause de la COVID. Ben c'est ça. Il a été reporté à cause de la COVID. Ça se posait en 2020. Est-ce que la pandémie est la meilleure chose qui est pu leur arriver ou à leur couple On ne sait pas. Mais bon, le mariage était prévu 2020 a été remis. Après moi, il y a beaucoup d'avocats qui vont dire on a perdu de l'argent au fait qu'ils ne sont pas mariés. Il y aurait eu un beau contrôle. En plus, en août dernier, le couple avait acheté une maison de 32 millions et demi de dollars. Sur une île artificielle à Miami. Ils vont probablement faire chambre à part, mais à 32 millions et demi, je pense que tu as la place doit, dans la il maison. Doit avoir, il doit y
3: avoir deux chambres. Tu peux, pour pas trop te croiser.
4: Là, ils ont dit qu'ils restaient bonnes amis Oui, oui, ils espèrent rester bon amis euh, Et donc avoir encore des projets ensemble Donc des investissements d'affaires, semble-t-il Mais euh, voilà, donc deux bons partis Chacun de leur côté qui sont libres Pour les célibataires quand on pourra voyager À noter Merci
3: Carl, merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous euh, demain, 15h30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient Cube Radio